1: Sur la Tsugi Radio.
2: Après la porte de Versailles, Place des Fêtes continue à se promener en cette rentrée 2021, profitant du retour du live et des festivals. Et aujourd'hui, avec Luc Leroy, on a installé la sonomobile de Tsugi Radio sur un parking. Et ouais, mais pas n'importe quel parking, puisqu'il s'agit de celui d'une salle très importante de Roubaix, la Cave aux Poètes. Salle importante, hein, car comme des centaines d'autres salles en France, la Cave aux Poètes fait le choix de repérer, d'accompagner les groupes et les artistes locaux pour les aider à se professionnaliser et à trouver leur public. Et des salles comme ça, eh ben il y en a quelques-unes dans la métropole lilloise et les environs. Ce dynamisme ici dans les Hauts-de-France est amplifié par la BIC, la Brigade d'Intervention Culturelle qui, depuis 2016, est à l'origine du Crossroads Festival. Le premier festival de découverte et de rencontres professionnelles des Hauts-de-France. On est en direct. Jusqu'à 19h30, il va y avoir du live, des interviews, des échanges, du live avec le quatuor de techno-organique strasbourgeois Cheap House, qui n'a décidément rien de cheap, de la chanson post Soviétique aussi, bravache et bigrement dansante avec Mourman Souladze. Il y aura la techno-mélodique du Lillois Lidston, la pop fusion balkanique de Ladaniva, Niva ainsi que le vainqueur du Grand Prix Printemps de Bourges Crédit Mutuel Inouï 2021, Anaël. <musique> Pour commencer cette émission, je retrouve celui qui est le tout nouveau programmateur du Crossroads Festival, également programmateur des quatre écluses à Dunkerque, il s'appelle Benjamin Mialo. Alors Benjamin, j'ai tout de suite envie de savoir euh, comment on pourrait présenter à celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Crossroads
3: votre programmation que vous avez imaginée pour euh, 2021. La programmation se décompose en, en trois sections on a un focus sur des groupes régionaux, un focus sur des groupes nationaux en développement et un focus sur des groupes internationaux. Bah C'était en... quasiment un
2: tiers, un tiers, un tiers cette année.
3: Exactement, hein. 10, 10 et 8 mmh. si je ne me trompe pas. Et euh, en fait nous on a vocation à, à créer du lien entre les professionnels, à créer du réseau et du coup euh, tout fonctionne en partenariat avec les professionnels de, du secteur musical, que ce soit des tourneurs, des labels, euh, des éditeurs, etc. Donc euh, les, les groupes sont proposés par des structures qui font de l'accompagnement d'artistes et ensuite, divers comités sélectionnent les projets, à savoir que sur la partie internationale et la partie nationale, c'est le CA de l'association dont je fais partie qui sélectionne mmh. les projets. Et sur la partie régionale, on fait appel à un jury paritaire d'une dizaine de professionnels de la région qui ensuite font la sélection.
2: Euh, toi, tu es dans la région depuis pas très longtemps. On s'était croisé euh, à Lyon euh, dans... pour parler euh, d'autres musiques. Euh, ce dynamisme de, du Nord, euh, des Hauts-de-France, etc. Toi, qui viens d'arriver, euh, il est réel. Hein, on sent vraiment qu'il qu ça vibre. Et en même temps, euh, c'est peut-être aussi difficile pour certains groupes de justement de sortir des Hauts-de-France. C'est le rôle du Crossroads, justement, aussi de, de faire un peu vitrine pour euh, tous ces groupes.
3: Oui, effectivement. Euh, le... C'est une des choses qui m'a frappé quand je suis arrivé. Moi, je suis arrivé il y a trois ans. Donc... Nord, c'était un coin que je ne connaissais pas du tout, et il y a effectivement tout un, tout un système de collaboration euh, autour du développement de, de carrière. Et euh, Le Crossroads a vocation, du coup, en créant des échanges avec d'autres festivals de showcase ou de découvertes comme les Transmusicales, par exemple, mm -hmm. ou les -ban à Hambourg, ou en travaillant avec des bureaux export qui sont donc les structures un peu officielles chargées d'exporter de, les groupes à l'étranger, de, de mettre en lumière euh, la, le dynamisme et la, et la variété aussi de la scène régionale euh, des Hauts-de-France. Et, euh, et donc c'est ce qu'on s'efforce de faire depuis six ans avec ce festival qui à la fois ouvert au public mais aussi vit des centaines de professionnels à échanger, à repérer des projets et à créer eux-mêmes ensuite des liens à côté de ça.
2: À créer des liens, hein. c'est pour ça que ça nous a tant manqué pendant un an et demi de pouvoir se rencontrer, de parler, échanger, que d'autres professionnels nous parlent de leurs projets, de leurs coups de cœur, etc. Il euh, y a euh, vraiment une volonté. Il y avait des groupes polonais, je crois cette année. Il mm -hmm. y avait euh, des, des groupes allemands, euh, un, un groupe luxembourgeois hier euh, que, que j'ai beaucoup aimé. On en reparlera. Mm -hmm. euh, sur euh, la, la scène d'une voilà, sur les, les artistes du coin, je pense à, par exemple à, à Listène euh, qui va jouer euh, ce soir. Pour pour clore la soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les réunit tous, les artistes du coin, une, une vibe, une, une couleur, une façon de travailler, une façon de collaborer peut-être entre eux Benjamin Mialo.
3: Alors, c'est une question intéressante que, à vrai dire, je, me, je ne m'étais pas posée avant. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une couleur ça, ça, ça dépend des territoires, parce que le, les Hauts-de-France, c'est une région très grande mm -hmm. et on n'a pas du tout la même euh, ambiance euh, qu'on soit dans la métropole de Lille ou dans le bassin minier ou sur un territoire côtier comme Dunkerque. Euh, hum. Tu me poses une colle. <rire> et
2: bon. Après, ce qui est frappant ici, pour revenir là-dessus, pour te, te sauver un peu. Oui, merci. <rire> c'est que, euh, effectivement, par rapport à d'autres territoires, je pense à cet, cet, été, on était en PACA, par exemple, il mm -hmm. y a un réseau, un tissu très fort, très vivant de petites salles, de petits lieux mm -hmm. d'assaut, de structures, etc., qui s'entraident, et bossent ensemble et collaborent et montent des projets ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est un peu particulier euh, oui. au nord de la France, hein, Benjamin.
3: Oui, oui, effectivement. Et, euh, après, sachant que, effectivement, enfin, comme dans toutes les régions, on a quand même des disparités entre la métropole et le reste mais euh, entre, les, les, comment, entre les, les, les réseaux professionnels qu'on mmh. a dans la région comme le pôle euh, haute fidélité, l'antenne ouais. du printemps de Bourges et, euh, et aussi les, les collaborations internationales qu'on met en place avec euh, notamment la Flandre euh, proche puisqu'on est notamment mmh. proche de la Belgique. Euh, on, est, on est très très souvent dans, dans l'échange, le partenariat, la transmission, euh, etc.
2: Euh. T'as eu des, des coups de cœur là dans, dans, dans cette euh, de sélection. C'est toujours un peu dur d'en choisir un quand on est le programmateur ou deux, mais voilà, il y a des choses qui t'ont, en tout cas, dont des projets particulièrement singuliers euh, sur lequel t'aurais envie d'attirer euh, l'attention des auditrices et des auditeurs de la Tsuga Radio.
3: Alors effectivement, oh. comme euh, comme le dit toujours mon, mon directeur au quatre écus, choisir, c'est renoncer. <rire> du coup, euh, j'ai droit à combien de, de pixels euh, <rire> <rire> Non, mais je vais essayer de prendre section par section et de pas pas non plus euh, trop m'étaler. Euh, au niveau de la scène régionale, personne. Personnellement j'ai des coups de cœur assez prononcés pour Richard Allen qui a joué hier, qui est un songwriter anglais qui est installé en Picardie et qui pour moi a sorti un des plus beaux albums de folk de ces dernières années mmh. euh, tout récemment et le concert d'hier était euh, assez superbe. Euh, J'aime beaucoup Issa Yasuke qui va jouer ce soir, qui est une, une rappeuse, euh, c'est un projet assez jeune mais elle a une, une intensité, un charisme, euh, elle me rappelle beaucoup Kazé dans, dans un registre très similaire. Euh, on peut aussi souligner dans un, un genre bien différent le groupe Junon, qui est un groupe de post-hardcore euh, assez monumental, trois guitares, etc., qui est la réincarnation d'un groupe un peu phare dans le genre dans le Nord qui s'appelait General Lee et qui vient de revenir et voilà et puis euh, en soit tous les tous les projets sont intéressants euh, et, et aussi un petit coup de cœur personnel mais là je suis un peu jugé parti euh, puisque c'est le projet qui avec les les quatre écluses, on a présenté à Grossroads donc ah. euh, voilà <rire> mais qui s'appelle la houle qui est un un, pro, un projet qui vient de boulogne et qui est euh, une espèce de mélange de shoegaze et de crotte euh, mais avec le parti pris risqué de chanter en français et que voilà moi je trouve sensationnel euh, au-delà de ça sur le national et eh ben euh, J'aimerais bien mettre en avant Nitroy, euh, que, qui certains, va ouvrir qui les concerts va ouvrir tout à l'heure, ouais. voilà, à 8 h 30 Et que certaines personnes ont peut-être entendu sur le teaser euh, du festival, parce que mm -hmm. c'est un de leurs morceaux qui a été choisi. C'est un projet René, émanation de Born Idiot, qui était un, un projet d'indie pop euh, assez classe, René. Euh, la particularité, là, c'est que c'est euh, matinée euh, d'influence euh, sud-américaine. Donc on est entre, on va dire, euh, la samba et la pop indé, c'est chanté en portugais. Et euh, pour moi, ça capture assez bien euh, ce qu'on appelle la Soda, donc, donc ce sentiment euh, très particulier, typiquement du qui est entre la mélancolie et, et la joie estivale. Euh, J'aime beaucoup Nerloff, qui euh, dans un ah bah registre est longtemps la... que je le suis. Nerlof ouais, ouais.
2: voilà, c'est pas tout à fait la couleur de Suga mais, euh, mais je suis assez sensible à son univers. Ouais. Voilà, dans un registre
3: à James Blake, euh, ouais. avec des prod électro, assez ouais, ouais. expérimental, des textes qui prennent bien au trip. Et là aussi, euh, le choix du français. Euh, J'ai le programme sous les yeux, hein, je triche <rire> un peu, mais euh... oh bah ça va, on a de <rire> hein <rire> euh Hier soir, euh, gros crush aussi sur Cheap House, dont tu parlais en introduction. Donc euh, on va écouter le live tout à l'heure. Ouais. Euh, voilà, originaire de Strasbourg. Euh, et puis, euh, allez, on va passer à international. Moi, j'ai euh, beaucoup de Comment Beaucoup d'affection pour Louis Jucker, qui est le, le, le représentant suisse cette année, mmh. qui est une figure du, du DIY suisse, qui s'est fait connaître avec un groupe de post-hardcore d'ailleurs qui s'appelle Cold Guns, et qui, euh, à côté de ça, avec les mêmes musiciens, fait de la folk-pop lo-fi euh, hyper délicate et, euh, et très bien mmh. arrangée. Euh, qu'est-ce qu'on a eu de bah, Francis of Delirium que tu as beaucoup apprécié ah, hier j'ai
2: beaucoup aimé vois, toute l'équipe de Tsugi Radio a adoré euh, Francis of Delirium.
3: Ouais. <rire> C'était euh, bien enfin il y avait un engagement et une fraîcheur qui faisait plaisir donc un groupe luxembourgeois euh, mené par une, une jeune musicienne de 19 ans. Mm. Et voilà un truc Et euh, on sait euh, pas si elle a 19
2: genre... ans ou 45 ans et, euh, et ça. si elle est pote avec Patti Smith ou pas quoi. Ouais, voilà, il y a, y a <rire> un peu ça quoi. <rire>
3: Et puis voilà, après je ouais, pourrais euh, parler de tous les groupes mais, mais... Euh, bon, je pensais déjà pas mal.
2: Bon. Euh, tu te projettes déjà évidemment dans, dans la prochaine édition. On espère que on d'ici là on aura euh, recréé ce lien aussi qui s'est un peu brisé quand même avec le public qui a du mal à revenir en salle et c'est pas seulement la faute du post passe sanitaire ou voilà. Ouais. Il y a aussi des habitudes qui ont été perdues. Euh, toi qui es programmateur d'une salle donc les quatre écluses à Dunkerque qui euh, maintenant est nouvellement programmateur du Crossroads, comment on peut le réparer ce lien Benjamin alors déjà,
3: il va falloir de la patience parce que effectivement, euh, moi je faisais partie des naïfs qui croyaient qu'une fois que les salles allaient rouvrir, tout le monde allait avoir la dalle et acheter des places de concert sans même écouter ce qui se passait. Et en fait, on se rend compte que des habitudes se sont perdues, peut-être mmh. qu'ils n'ont pas conscience des conditions réelles de tenue des concerts. Beaucoup de gens croient qu'on va être encore masqués, assis et donc n'ont peut-être pas envie de venir. Donc effectivement, il y a... une Petite désaffection, là, sur la rentrée, mais qui devrait se, j'espère, se rétablir au fil des semaines et des mois. Euh, comment recréer le lien? Euh... ça passe par
2: de l'action culturelle ça aussi, sans doute, de dans des salles comme les vôtres. Euh, bien sûr, dans on des villes ouais, comme les vôtres. Pour
3: le coup, ça, c'est une des activités qui euh, n'a pas trop souffert de la période. On a pu ouais. continuer à faire des choses avec les scolaires, dans les milieux carcéraux, etc. Et après je pense qu'il va, va falloir essayer de proposer des expériences un peu différentes peut-être, mmh. des, des expériences de monstration euh, différentes du concert euh, bête et méchant en salle traditionnelle qu'on connaît, euh, soit avec euh, peut-être des affiches un peu moins routinières, peut-être que c'est aussi euh, l'occasion de d'appliquer les logiques du circuit court euh, à la programmation, puisqu'on se rend bien compte que les tournées internationales, quand il se passe des événements euh, comme une pandémie, bah, c'est compliqué. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de très très
2: long à revenir. Bon, encore oui, plus voilà. que bon, ah, oui, reste, on, hein. on
3: voit que les tournées se décalent très très loin et non, on finit pas. Donc ça va être l'occasion de justement de verra t on Céline euh... Dion à
2: l'été 2022 <rire> <La France rire> son charlie, ça.
3: <rire> <rire> On va pouvoir euh, bah, mettre en avant justement les, les nombreux musiciens euh, talentueux et musiciennes, pardon, qui euh, qui existent dans chaque région et puis euh, voilà après je pense que le bouche à oreille fera aussi son effet mmh. une fois que les, les premiers braves euh, seront revenus, euh, ils, ils transmettront la bonne parole aux autres.
2: Voilà, bon alors c'est un nouveau challenge en <rire> tout cas pour euh, la filière musicale merci beaucoup Benjamin Mialo d'être venu au micro de la Tsougui Radio, on va passer euh, la soirée ensemble, on est encore là demain avec Tsougui Radio bien sûr alors cette année à Crossroads, les concerts ont lieu mmh. dans la salle Henri Ouattremé, alors je me mmh. suis renseigné on dit Ouattremé ici tout à fait. Euh, <rire> alors pour celles et ceux qui connaissent Roubaix, il se trouve que la scène de cette salle est en quelque sorte un peu le rez-de-chaussée de la cave aux poètes euh, sur le parking de laquelle on, on, on est installé cave aux poètes qui pour l'occasion a été complètement reconverti en loge pour les artistes euh, j'ai dit qu'il y avait plein de salles hein, dans la métropole lilloise Benjamin tu es donc le programmateur des quatre écluses, le groupe que vous avez proposé euh, sur ce crossroads et que vous accompagnez s'appelle La Houle un groupe déjà repéré par la souterraine et qui a fait souffler sa poésie noire au rôle en kraut sur le public nordiste hier soir, La Houle sur la Tougue Radio C'est là où, le, sur la l'Atsuga Radio, on est toujours en direct du Crossroads à Roubaix, bien sûr. Euh, et j'accueille pardon dans cette place des fêtes quelqu'un qui est là depuis le début du festival. C'est Lolita Mang. Salut, Lolita. Salut. Euh, ça va Tu es là depuis mardi soir euh, au Crossroads. C'est la, la première fois que tu viens dans ce festival et tu as fait, fait. pas mal de découvertes. La découverte qui vient, euh, c'est pas tout à fait une découverte. On, moi, je les avais vues à Eurosonic euh, en janvier 2020. Il s'agit euh, d'un de... groupe étonnant <rire> Qui s'appelle
4: Souladze. <rire> et j'insiste sur le dze, parce que je l'ai appris récemment. Si vous dites dze, vous pouvez vous faire boycotter, euh, ça, ça peut être ah, problématique.
2: D'accord, j'y veillerai.
4: <rire> Souladze, ouais ils, ils sont assez malins parce qu'ils peuvent nous faire danser, mais ils, ils peuvent aussi nous arnaquer, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous faire transpirer, mais ils peuvent aussi nous vendre des tapis volants qui <rire> ne fonctionnent pas. <rire> Euh, voilà, c'est euh, une conversation avec euh, les membres de ce groupe-là. C'est presque aussi déroutant que leur concert. Et du coup, hier, avant d'aligner mes meilleurs déhanchés au premier rang de leur concert au Festival Crossroads AV, dans les Hauts-de-France, j'ai un peu discuté avec Nouniesse qui a tenté euh, de m'expliquer les origines du groupe. Alors, on vogue entre fascination pour les boys band des années 90, les mangas, les bandes dessinées, et les cours de sport en Union soviétique. Alors, euh, ça paraît un peu absurde, mais en fait, c'est parce que ça l'est, tout simplement. Mmh. Euh, mais c'est encore lui qui en parle le mieux. Radio.
0: <tousse> Moi, je suis Zaouli de Mahachkala. Voilà. Et en gros, mon... Mourmane Soulazé, c'est un groupe, mais ce n'est pas qu'un groupe. C'est aussi une sorte de personnage moral que nous servons. Et du coup, voilà, c'est enfin, enfin, c'est un groupe plus une attitude, une façon de vivre, une façon de fonctionner, qui est à la fois moderne et puis à la fois un peu à l'ancienne. Je ne sais pas, c'est plusieurs choses en, en même temps. C'est vrai qu'on pourra y revenir en fonction des questions, parce que c'est tellement large. J'ai
4: chopé une citation d'ailleurs. Enfin, j'ai chopé une description en fait qui dit force de la nature à la tête dure, le sourcil saillant et les épaules confortables, mais aussi artiste et charmant poète et surtout célèbre marchand de tapis volants, contrebandier cosmonaute sauveur et kidnappeur de dames au fil de ses étapes. Si tu dois en retenir qu'un
0: cosmonaute. Cosmonaute pourquoi Bah ouais, mais parce qu'en fait, genre enfin, c'est le truc c'est qu'on a créé notre propre étoile. C'est comme dans un film géorgien des, euh, des années 80 qui s'appelle Kin Kinzadza. c'est enfin en gros c'est le Star Wars géorgien mais qui est super mais qui est beaucoup plus intellectuel et euh, du coup voilà et ben, et ben on a notre euh, notre étoile là-bas et c'est là où, où s'arrête notre musique c'est là enfin c'est notre base en fait quand quand on fait de la musique et ben, on ne sait pas où les ondes s'arrêtent Enfin, c'est un, enfin, un ami kirghize euh, à nous qui, euh, qui nous a dit ça et ben, mais bourré et puis il nous a fait. Oui, mais quand vous jouez la musique, et ben, elle va loin, mais on ne sait pas où elle va après. Bon, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête. Et euh, du coup, et ben, on a eu l'idée de faire, euh, de, de justement fabriquer notre étoile là où, où la musique irait, là où elle se rassemblerait. Ce serait plutôt là-bas.
4: Donc c'est ça, ce que tu dirais qu'il y a ouais. quand même, il y a un projet Mourman. Ouais. parce que quand, quand tu me racontes tout ça j'ai presque envie de dire que tout est absurde et que finalement mais nous, mais
0: nous tout... sommes absurdes on est absurde et d'ailleurs et bon, on est enfin, et bon, on le revendique mais d'un côté enfin, ça enfin, enfin, mais pour nous enfin on voit le truc d'une façon assez poétique quoi je sais pas c'est enfin on, on veut être autre chose que juste des musiciens ça nous intéresse pas de juste être des musiciens
4: du coup ça veut dire un gros travail sur l'identité visuelle ouais. les clips Surtout, qui ouais. a presque aussi autant d'importance que la musique
0: bah pour, un, bah pour moi et puis pour les autres du groupe, c'est 50-50. Il y a plein de groupes qui ont été. Enfin, même qui sont un peu per perdus dans l'histoire parce qu'ils n'avaient euh, pas, pas, pas d'identité visuelle forte, tu vois. Et c'est dommage parce que c'est des très bons groupes. Et aussi, bah, je sais pas, enfin, et ben on a tous lu des mangas, des, euh, enfin, des bandes dessinées. Et il y a toujours. Des groupes avec ton petit préféré, celui que t'aimes bien, machin. Et puis, en fait, c'est pareil pour un groupe. Et aussi, bon on est un boys band. Alors, donc, du coup, Et puis, on est le mot kids... a été lâché. Bah, franchement, ouais. <rire> non, mais on est des kids des 90s. Alors, donc, forcément, ça... enfin la période boys band là, qui a duré trois ans, euh... voilà, c'était pas la plus, euh, la plus incroyable dans la musique. Mais quand même, c'est marrant, quoi. <rire>
4: Du coup, t'as as accroché à la nouvelle période boys band, c'était quand dans les années 2010 avec One Direction et. Euh...
0: Et ouais, mais ils pas assez d'humour. Les autres, c'était plus marrant quand même. Mais j'ai pas vraiment accroché en fait. C'est juste, enfin, c'est juste un, un, un mot, mais après, c'est pas non plus. Euh... Enfin, c'est juste une expression, tu vois. Moi, je les connais pas leurs euh, chansons quoi. D'ailleurs, je trouve pas que ce soit de la très très grande musique. Hein, mais mais j'aime bien les, les euh, projets un peu insensés quoi. c'est cool quoi. Donc, du coup, nous, c'est un peu pareil aussi. C'est un peu insensé, c'est un peu chelou. Ah, Marvelin, salut, présente-toi. Salut, c'est Cricor, qui se <rire> réveille de sa sieste.
5: Voilà, Bienvenue
4: sur Tsugi Radio.
0: C'est pas grave, maintenant, il est là. Heureusement, j'ai du renfort. Il est, il est méga en forme. Il, il a des yeux, bon, on dirait des madeleines, quoi, tellement. Ça va le pain au lait hein. C'était
4: bien la sieste
0: C'était super. C'était doux
4: ça m'arrange que tu dises que ta sieste était douce parce que je voulais parler du, de l'EP euh, ouais qui donc veut dire euh, soyeux, je crois, la soie, la, soie. la soie. Du coup, ma question, c'était qu'est-ce qu'il a de si soyeux, cette EP
0: Ah, ben, bah, il a... Il a de soyeuses qui sont les... Enfin euh, C'est notre premier EP. Bah, en fait, bah, mais il est doux parce qu'il est spontané, mais il est assez fait dans l'urgence, c'est vrai. Mais après, mais c'est ça, ouais, ouais, bah, ça qui peut être soyeux. Ouais, c'est euh, l'urgence, c'est... Euh... Et puis aussi, bah, c'était notre premier propos, euh, c'est le propos d'origine, euh, 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 voilà. Et bon, on est des vendeurs de euh, tapis volants sur la route de la soie. C'est, enfin, mais c'est ça, quoi. Et puis du coup, euh, fallait, fallait vite, vite vendre une quantité assez conséquente. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais bon, on en a encore en stock pour ceux qui en veulent.
4: Après le concert. Voilà.
0: Après le concert, voilà. Et bon, on aura quelques quelques tapis volants, c'est bien parce que pour les gens qui ont bu, eh ben, ça les ramène chez eux et il ouais, n'y a qu'à mettre dans l'autoradio qui fait aussi GPS et puis compagnie puis ça les ramène chez eux, direct dans leur lit et puis après ça, ça, ça peut servir de couverture ah, et de paillasson pour euh, si vraiment, euh, tu sais genre t'as traîné dans la boue, vraiment ça fait tout c'est très important de penser ça Vous les vendez ça. combien Les euh, tapis volants C'est la, la tête du euh, client vraiment, okay. enfin nous et bon, on est quand même un peu des euh, donc. Euh... Moi tu me le vends combien non, mais je te le dirai. <rire> non, non, mais... Déjà, le devis est payant. <rire> <rire> voilà, donc, euh, tu, fin, fin, tu vois, c'est compliqué. <coughs> mais c'est des négociations, on va boire le thème, on va en parler. On va en parler. Voilà.
4: Je, je rentre chez moi en tapis volant, ça va être
0: Voilà, bien. au moins c'est déjà ça.
4: Est-ce que vous avez une anecdote, euh, genre le lieu le plus fou où vous avez joué ou hein, une histoire liée à... Un et bon, on
0: est parti en Géorgie, là, il y a, y, a, y a plus d'un mois. Il y a un mois et uh, dix jours. Et puis, on avait un festival là-bas qui s'appelle euh, OdaFest. Et franchement, je n'ai jamais vu un festival aussi apocalyptique. Et puis, en fait, et bien, on a vraiment compris qu'en fait, les gens qui, qui organisaient ce festival ne savaient absolument pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais vraiment ils ont, ils ont demandé un stage à Nunez à la fin
6: pour qu'ils <rire> qu lui apprennent, enfin au gars de...
0: Ouais, bah ouais, mais ils m'ont demandé en euh, mode « Mais tu peux nous apprendre ?» J'ai fait « Non, mais sérieux, mais les gars, mais au bout d'un moment... » mais... Ils avaient quel âge 19 ans. 19 ans, mais ouais. sauf qu'ils ont fait un truc. Mais hormis ça, l'heure de concert était quand
6: même incroyable. Parce que les gens connaissaient les paroles par cœur, parce qu'il y avait du monde, parce que ça sonnait bien. Mais l'heure de concert, tout le reste de le, des 24 heures qu'on a passées sur place... Euh, je sais pas,
0: on a cru qu'on allait y rester. C'est, ouais, tout le reste, c'était à chier. Excusez-moi, mais, mais, euh, oh, le gros mot. Mais par contre, c'est vrai que, en fait, c'est là qu'on s'est dit que là-bas, ça n'avait pas le même meaning, en fait, que, euh, qu'ici. Euh, euh, qu en fait, les gens chantaient. Et puis, les, les euh, paroles. Et puis, en fait, pour eux, ça voulait dire autre chose. Et ça voulait dire quel quelque chose de très, très, très fort. Nous, et ben, en, en fait, c'était la première fois qu'on s'en rendait compte à travers le euh, public. Genre, au-delà de ça, et ben, avant, et ben, on disait « Ouais, et tout c'est uh, cool. » Mais alors là, c'était vraiment important pour eux. Ben, ils nous attendaient. Et puis, les gens ch chantaient les paroles et tout. Et puis, on disait « À vous !» En mode Jean-Michel, à vous, quoi. C'était euh, ah, incroyable, ça. Ouais.
4: Alors par exemple, on a déjà parlé du dernier single, mais par exemple sur le premier EP, est-ce est que tu veux parler d'un titre ou tu as envie de parler du message qu'il transmet euh...
0: Il y a euh, Razvatri, puis en fait, fin, fin, ça reprend les, les cours de sport qu'ils avaient en Géorgie quand ils étaient petits, euh, en Union soviétique et même pas une, une, euh, Union, Union soviétique, mais dans toute l'Union soviétique, c'était la même chose. C'était, on se prend par les mains, et ben on fait comme ça, et puis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis en fait, c'est les cours de PS, ouais. Ouais, oh ouais, bah ouais, 1, 2, 3, 4. Et du coup, c'était leur, <coughs> leur cours de sport. Et puis en gros, et ben, il a repris ça, Mourman, pour, euh, pour justement faire un, un truc qui est aussi un peu, disons, un peu anticlérical. Enfin, c'était genre, euh, ouais, mais t'inquiète, moi, je sais me laver, tu vois. Oui, c'est un peu. Enfin, ouais, mais parce qu'en fait, c'est un. En gros, ce que ça veut dire, c'est... Bon, moi, je sais ce que je suis en train de faire. Moi, je, je sais ce que je fais. Et tu pas besoin de me dicter ma euh, conduite. Donc, euh, voilà, c'est pareil. Bon, voilà, ça peut être militant, mais c'est pas exactement militant premier degré, en fait.
4: Ça ressemble à quoi, Mourmansouladze sur scène
0: Il y a beaucoup de sueur. Surtout venant de l'un de nous. <rire> qui n'est pas, pas là avec tout. Donc, je vais se deviner. Et alors là, ouais, Et, et là, c'est des animaux... Ça peut faire euh, frétiller plus, plus d'un et puis plus d'une. Euh, c'est euh, ouais, du beat quoi, quand même. Du, euh, mais si tu kiffes danser, nous, et ben, voilà, et ben, nous, nous et ben, on fait aussi de la musique pour faire danser les gens. C'est ce qui nous fait kiffer, c'est ce qui nous fera pro probablement toujours kiffer, sauf si on devient mou. Mais bon, pour l'instant, ben, on n'est pas prêt de devenir mou. Il euh, y
4: a une heure à laquelle on vous programme plus qu'une autre ou il y a une heure à laquelle vous, vous préférez jouer
0: c'est 22h, euh, 23h, c'est vraiment bien. Parce qu'au-delà, enfin non, c'est bien aussi. Non, non mais, non, mais moi, je parle de 3h euh, du mat, quand même, c'est... Euh, c'est souvent une remarque que les programmateurs font après nos concerts. Ils viennent nous voir, ils nous disent « Ah, oh, mais si j'avais su que ça
6: finissait comme ça, je vous aurais mis une heure après ou deux heures après. » On l'a eu, là, pas mal de fois, en Slovaquie, en Géorgie. Ouais, voilà, ouais, et à chaque fois, ils nous disent ça, quoi. Et on leur dit « Bah, tant pis, <rire>
0: c'est qui FFA c est fait, c'est pour la prochaine fois. » Si nous trouvons notre accent exotique.
7: <rire> Place des fêtes, Antoine Dabrowski. Euh,
5: Dédicacé aux gens qui venaient fermer des portes pour venir euh, dans ce pays magnifique qu'on appelle le Schengen. Un pays pour tous. Le Seigneur des. One year, one opportunity. Let's go. Il y a un truc y a là, il y a un truc qui... Prochaine, en fait, ça veut dire on danse tous ensemble les mains dans les mains. Vous pouvez quand même essayer. Ouais. Hein. Tu, tu peux enlever le out. Ok. Un, grand nom antenne de Dima Lobba Nous sommes murman sur la terre
2: Vous écoutez la Radio, on est bien en direct du, euh, du Crossroads Festival. Voilà, on a eu quelques petits euh, soucis techniques. Euh, si vous nous avez écoutés sur euh, la web radio apparemment sur le live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio ça allait, on a on a trouvé avec Master Luke la solution, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre on vient d'écouter un extrait du live de Murman Suladze qui a joué hier ici à la salle Henri Watremet. et moi je vais un conseil à vous donner quand même, c'est faites-vous du bien allez voir Murman Suladze sur scène par exemple samedi au Maki, musique festival à carrière sur scène, dimanche 26 au Sous à Morlaix pour la clôture du festival Panorama avec Makoto-san et le camion bazar, euh, grosse bramboche hein, bien sûr, imaginé par euh, la en le corps. Euh, Mourman Souladze sera encore le 21 octobre à, euh, au Festival de Marne à Créteil. Et le 6 décembre à la Boule Noire à Paris. Euh, dans ce festival Crossroads, euh, il y a de la musique, il y a des concerts, on fait des découvertes, mais il y a aussi euh, beaucoup de rencontres professionnelles, euh, de tables rondes. Il y a une table ronde à laquelle j'ai assisté euh, tout à l'heure, qui a euh, été intitulée, je vais donner tout ça précisément, « Isolement et santé mentale des musiciennes et des musiciens dans le contexte de la crise sanitaire ». Elle a été animée par Vincent Risbourg, que je suis ravi de retrouver. Bonjour Vincent. Bonjour, Bonjour Vincent Ah. Bonjour. Voilà, <rire> Bienvenue sur l'Atsugi Radio. Euh, toi, tu es chargé d'accompagnement à la Lune des Pirates, la SMAC d'Amiens. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être chargé d'accompagnement, Vincent <rire>
8: Alors, Mon père n'a toujours pas compris ce que je faisais comme travail. Euh, en gros, euh, dans l'émission d'une SMAC, donc euh, une salle de musique actuelle, on a un cahier des charges qui est bien précis, euh, une mission de diffusion, donc les concerts, mission d'action culturelle, donc euh, euh, découverte de musique actuelle sur, les, euh, sur le public. Et... Euh, mission d'accompagnement. Donc euh, ouais. ma, mission. ma mission, ça consiste en être euh, ressource euh, sur la structuration, sur la scène, sur la production, aider des artistes, des jeunes artistes musiciens, musiciennes à se professionnaliser et en tout cas à s'épanouir artistiquement et professionnellement dans leur, dans leur pratique euh, de musicien.
2: Euh, et à côté de toi, tu es venu avec Julien Jobert qui euh, a un pseudo parce qu'il est aussi artiste, DJ, musicien. Donc Skid, je, je prononce bien Julien c'est parfait Schkid donc producteur beatmaker et tu es membre du collectif Cura euh, collectif qui il a il y a deux ou trois ans mené une grande enquête justement sur les questions des risques psychosociaux dans la musique chez les artistes et aussi chez les professionnels de, de la musique alors déjà est-ce que brièvement tu peux nous présenter le collectif Cura et ce qui a motivé sa, sa création
6: alors euh, c'est un collectif qu'on a cofondé à quatre avec euh, Suzanne Combo qui est auteur compositeur interprète et qui a fondé la, la gamme la guilde des artistes de la musique mmh. Uh, Robin Haker qui est journaliste musical chez Conzai entre autres uh, et Sandrine Biletti qui est naturopathe basée à Lyon. Uh, moi je travaille principalement dans le rap. J'ai fait un constat que c'était uh, un milieu où, particulièrement on n'avait pas spécialement envie de dire que quand ça n'allait pas quoi. Et je me suis dit que ça valait le coup de réfléchir ensemble à, à, à faire des diagnostics puis trouver des solutions et éventuellement avoir des des, des réponses préventives dans ce secteur.
2: Alors déjà, avant la crise, il y avait des choses, ça n'allait pas forcément très bien, vous en avez été témoin, ou peut-être euh, vous en avez souffert vous-même, mais c'est vrai que la, cette crise sanitaire, elle a fait loupe euh, sur pas mal de problèmes dans toute la société, et aussi sur l'isolement et les, la détresse psychologique de, de certains musiciens. C'est quelque chose, Vincent, euh, que tu as constaté auprès des, des, avec les groupes auxquels tu, avec lesquels tu travailles
8: euh, L'accompagnement à l'année, euh, en fait, on a l'occasion de se voir régulièrement avec les musiciens et musiciennes d'avoir de, euh, des rendez-vous réguliers d'avoir euh, euh, des moments de résidence des temps d'échange des temps où on peut se parler des temps où ouais. on peut s'écouter voilà et soudain on nous a complètement enlevé ça on a essayé de mettre ça en, après de, de de mettre en place une, une une sorte de, 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 de rendez-vous, bien sûr, en passant par les visioconférences, mais on parle énormément de choses de, dans ces cas-là. Et, euh, bah voilà. Et après, il y en a certains qu'on a complètement perdu, qu'on a absolument plus vu, entendu, qui se sont complètement isolés, 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 pour, eux, soit parce qu'ils étaient contents d'être isolés, mais pour d'autres qui étaient en train de partir sur eux peut-être euh, ben bah voilà une, des 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 pressions euh, des primes euh, enfin voilà des, des des choses comme ça et qu'on va retrouver là maintenant qu'on a la possibilité d'avoir c'est vrai qu'il
2: y a euh, des gens qui ont perdu pied hein, quand même ouais. hein, par, à cause de l'isolement et à cause de l'arrêt de toute leur activité
8: bah, im imagine-toi et on a eu l'occasion d'en discuter avec Maxime, Maxime Mouquet donc Cool Max qui est, qui a est, qui est, qui est intervenu sur l'atelier tout à l'heure et, et qui disait euh, je prépare euh, toute l'année euh, j'écris des chansons je travaille euh, la scène je fais mon booking je suis etc etc et au moment où je dois commencer, bim, ça s'arrête complètement. Ouais. C'est assez le choc. En effet, quoi. Euh, Julien,
2: euh, l'enquête que vous avez menée avec le collectif Cura, euh, il y a eu des, des articles dans la presse. C'est un sujet qui commence à intéresser un petit peu. Il y a eu des chiffres un peu spectaculaires qui ont été annoncés dans certains articles. En 70 des musiciens sont déprimés. C'est pas ce que vous avez constaté vous. Hein. C'est ce que tu racontais tout à l'heure à l'atelier. Euh, euh, bon, c'est du déclaratif et c'est une enquête, mais malgré tout, vos, vos, vous essayez. L'envie, c'était de mettre des chiffres un peu réels un peu concret, euh, et des données sur euh, voilà, ces, ces, ces phénomènes dont on parle
6: Oui c'est ça, bah, à l'international il y a effectivement ce chiffre qui est un peu terrifiant de 73% des musiciens sont déprimés, en fait ce qu'on a voulu démontrer c'est qu'il y a une distinction entre sensation de déprime et mmh. euh, dépression euh, diagnostiquée donc euh, ce que j'espère je, ce faire c'est, nous notre chiffre c'est plus voilà une personne sur cinq a été diagnostiquée dans ce milieu là et du coup on a envie de travailler pour aider euh, ce, ce 20% euh, en, se, en se rappelant que c'est génial pour les 80 autres pourcents qui, qui vivent de leur passion et qui sont contents et il euh, y a des solutions à trouver pour les autres et il faut le faire ensemble sans être <rire> terrifié par les chiffres.
2: Oui, puis il y a toute aussi une dimension euh, de physiothérapie de travail avec des kinés, des histoires de posture et de, de choses comme ça il y, y a les histoires d'athlétisme aussi, là, ça revient au confinement où quand on perd l'entraînement euh, euh, bah, du coup on ne tient plus voilà. aujourd'hui ouais. on n'écrit plus, on tape à la machine et quand on écrit un peu longtemps on a des crampes c'est la même chose pour les musiciens aussi hein. ouais,
6: Tout à fait. Bah, surtout nous, au-delà de l'enquête on, on a mis en place un un petit répertoire avec des personnes à contacter, on a envie de pouvoir montrer qu'il y a plusieurs solutions dans plusieurs corps de métier. Mmh. Euh, parfois, ça ne va pas bien. Il faut mieux se nourrir, il faut mieux dormir. Parfois, ça ne va vraiment pas bien. Il faut aller voir un spécialiste. Mieux
2: dormir dans le métier de la musique, c'est <rire> tout un programme. <rire>
6: tout à fait, mais c'est des choses à prendre en compte. Et Plus on le prend en compte tôt, plus les musiciens et musiciennes de demain elles sauront intégrer ça à leur logiciel créatif et mmh. sauront se dire qu'on n'est pas obligé de de mal dormir et de être dans des euh, dans des dispositions désagréables pour faire les choses qu'on aime et atteindre les objectifs qu'on a
2: euh, Vincent Risbourg de, de euh, La Lune des Pirates. Il euh, y avait une intervenante aussi qui n'était pas euh, en présentiel avec nous euh, dans cet atelier, euh, qui est euh, Micha Ferrier-Barbu. Elle fait du conseil en management pour les sociétés culturelles. Elle a sorti un livre il y a déjà trois ans hein, sur, ses, sur tous ces problèmes de santé, de burn-out, de, de, de harcèlement aussi, parce que c'est un sujet connexe, hein, euh, dans l'entreprise, dans les milieux culturels. Et il faut... Qu'elle dit en substance c'est qu'il faut aussi casser ce cliché de vous faites un métier passion donc euh, on peut tout vous imposer euh, les cadences infernales etc
8: c'est ça qu'il faut arriver à renverser en fait aujourd'hui ça, ça, ça y est, merde. Euh non. En fait, euh, t'as raison. Enfin, tu vois, le métier passion, en fait, euh, ça a bon dos un moment. Il y a un moment, ça reste aussi un métier. Donc, ça reste aussi dans un cadre de conditions de travail avec un règlement, une législation. Et je pense que Micha euh, a bien précisé ça. Quoi On parle de risques de psychosociaux euh, On parle de, bah, voilà, d'engagement aussi de l'employeur euh, et de l'employé. Euh, et, 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 et Ça, ça me semble très important. Et puis, il y a aussi ce côté un peu. Je suis Poète maudit, artiste maudit, donc c'est normal, <rire> je fais de la musique, tu vois, c'est l'autréamon, bah non, il y a du business aussi qui est fait. Et donc il faut prendre en, au, aussi en compte ça, c'est qu'à un moment, il ne faut pas faire du business sur la souffrance de gens. Quoi. Et,
2: et du coup, Micha, elle, elle participe à une grande enquête euh, qui a lieu en ce moment où on peut, euh, les, thèmes, les artistes et les professionnels de la musique peuvent encore participer jusqu'au 16 septembre, elle a dit. L'enquête s'appelle le musical, hein, c'est ça
8: C'est ça, tout à fait, ouais, euh, je pense qu'on euh, peut le retrouver sur le site de hautefidélité.org, donc qui est. Euh, le réseau euh, euh, haut de france pardon, des musiques actuelles, on retrouvera tous les liens euh, qui peuvent mener vers cette enquête. Donc euh, c'est une enquête qui est européenne en plus, hein, mmh. parce que c'est une enquête qui est menée en France, mais aussi en Espagne, en Italie, et je dis, j'oublie peut-être un pays, mais je ne sais pas, mmh. bon, bref. Et, euh, et voilà, et on aura les résultats le 23 novembre euh, de la restitution de cette enquête. Euh, mais tout ça,
2: toi tu travailles dans une SMAC, donc tu, euh, euh, tu dialogues avec les pouvoirs publics, etc. Euh, prendre le temps, être disponible, être formé sur ces questions-là c'est aussi quelque chose qui coûte de l'argent. Est-ce euh, que euh, notre ministère de tutelle euh, est un peu sensible à ces questions-là Est-ce que les institutions qui encadrent les musiques actuelles sont un peu sensibles à ces questions-là La question s'adresse à vous deux, hein,
8: Julien et Vincent. Je pense que je vais peut-être laisser... Peux... Julien. Ah, bah, Julien. Vas-y, ouais, tu, ouais, tu as l'air d'être un, un grand professionnel là-dessus. Non mais tu vois, euh, clairement... Euh, c'est un sujet qu'on qu touche là depuis je sais pas, trois ans, je pense que depuis trois ans on commence à en discuter, donc on commence aussi chez euh, les SMAC, chez les chargés d'accompagnement, chez les boîtes de tour, chez les producteurs, à se dire tiens, si on mettait une ligne là-dessus, une ligne budgétaire, C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il serait pas intéressant d'avoir de la formation, n'importe quoi, etc. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, euh, le, programme, euh, le, le, le problème, il est, il est vaste, il peut être porté aussi par euh, peut-être par des, euh, des mutuelles, pardon, euh, les mutuelles audiences, je pense, en ce qui concerne les artistes musiciens Je pense qu'il y, y a quelque
6: chose de l'ordre de l'inversion du stigmate aussi euh, ouais. je pense que c'est difficile d'ouvrir une conversation sur la santé des artistes parce que si on réfléchit à ce qu'en pense euh, le grand public bah, l'artiste la, il vient il est diverti on s'en fout de comment il se sent je pense que la question et il fait et la fête, fête. Et il a une belle ouais, vie et et c'est ouais. super ils il s'achète des yachts <rire> voilà je pense que la question, moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout le, le, bien le côté bien-être. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on avance dans ces métiers-là et on est, on est heureux de le faire mmh. Et je pense que quand on arrivera à retourner cette question dans l'autre sens, peut-être que ce sera plus simple, effectivement, de discuter avec les, les pouvoirs publics. Nous, je sais que notre enquête, on a, on a eu la chance de... Enfin, elle s'est retrouvée sur le bureau de Franck Riester, quand c'était encore lui le ministre de la Culture. Euh, on a eu, nous, l'occasion d'échanger avec le Centre National de la Musique, la SACEM, la Dami. Bon, c'est des c'est des, des débuts de conversation euh, qui naissent mais le, le terme santé euh, santé mentale santé physique ça peut mmh. faire peur euh, déjà ça fait peur aux gens donc potentiellement ça fait peur au, au pouvoir public et c'est
2: un, un, un long chemin, mais je pense que ça vaut le coup. Mais justement, tu en parlais tout à l'heure, Julien, euh, Audience, qui est un peu la, donc était la mutuelle des, des intermittents du spectacle, pas que, mais notamment, que ouais. est maintenant l'organisme qui gère les, les congés spectacles, donc c'est vraiment un interlocuteur important pour, pour les artistes et les gens qui travaillent avec eux. Ouais. Ils ont créé un centre de santé dans le 11e, donc il y a tout un tas de professionnels oui. de santé, mais il n'y a pas de psychologue. Euh, donc y a, pôle tout pôle est encore belgeur. à faire, quoi. <rire>
6: Tout est à faire. Après je pense que c'est des deux côtés, ces audiences ils font un, un super travail mais ils ont sans doute besoin de mieux le communiquer auprès de différentes populations, je pense notamment aux plus jeunes, aux musiques les plus nouvelles qui ne vont pas forcément savoir, qu'ils peuvent s'adresser à eux, qui peuvent avoir accès à cet endroit pour les soins et du coup de l'autre côté pour les jeunes artistes et les jeunes pros autour des artistes, il faut réussir à... À se, sens à se, sens se sensibiliser pardon, à toutes les, toutes les questions, tous les organismes qui existent. Et je sais que ce n'est pas très simple puisqu'il y a beaucoup de choses. Quand même.
2: Vincent Riesbourg, euh, les musiciens, les artistes, ils verbalisent facilement ces, ces choses-là Eh ben <rire>
8: <rire> non. non, clairement, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui n'est pas évident euh, à parler. Et je pense qu'il faut être en confiance, donc c'est un sujet sur, avec lequel euh, peut-être un chargé d'accompagnement, un manager, un coach sur un moment de, 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 ouais, de confiance mutuelle il peut y avoir de la parole mais de la prise de parole publique là c'est vraiment tout neuf tout neuf tu vois on est vraiment dans les phénomènes ce qu'a fait Maxime tout à l'heure et... c'était
2: assez, assez louable hein, parce que ouais, même, même Jean-Noël qui représentait du coup les producteurs mais qui est aussi le chanteur de la Strain, ouais. il n'a pas parlé de lui en tant qu'artiste il non, a non. parlé de ses artistes ouais. à lui mais pas de lui en tant qu'artiste tout
8: à fait, tout <rire> à fait. et j'ai un peu parfois l'impression peut-être euh, je me trompe mais euh, on, on pourrait être sur un, un moment comme, comme les Mito Mime, euh, tu vois, euh, en ce qui concerne euh, un peu euh, justement la, la parole qui se libère sur le harcèlement sexuel, euh, etc. Bah, peut-être que si un artiste, un musicien, une musicienne en parle un peu et commence un peu, bah, peut-être qu'on aura d'autres personnes qui vont après pouvoir en parler. Il euh, y a justement, tu as cité le mot. Peut-être on va changer de micro parce a ouais,
2: L'air un peu capricieux que... celui-là. <rire> euh, le, je disais, tu viens d'en parler et c'est assez amusant, amusant. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de constater que ces problèmes-là virent assez vite sur la question des violences sexuelles et sexistes, euh, qui est un sujet qui est ouvert par musique tout Et c'est des sujets connexes. Euh, finalement, quoi Est-ce que est... le mal-être au travail, c'est aussi le harcèlement, c'est aussi euh, que les femmes ou les hommes se sentent à l'aise euh, de, de s'exprimer
8: bah, c'est en fait en plus on est sur un comment dire on est sur un corps de métier où il y a quand même des choses qui sont Toujours en place, qui sont, enfin, euh, tu vois, des, des comportements euh, un peu vieillots, euh, etc. Euh, et voilà, et il est temps que ça bouge. Et ça bouge grâce aussi, euh, tu vois, à nos financeurs publics, à d'autres partenaires. Euh, tu vois, le CNM euh, depuis quelques temps, en fait, euh, mmh. il, il propose certaines subventions avec, euh, dans la, une condition de parité, une condition aussi à ce qui est euh, un mmh. référent harcèlement euh, dans des structures, chez les tourneurs, euh, des choses comme ça, quoi. Donc, euh, il était temps que ça arrive, mais ça existe et c'est même obligatoire maintenant. Ouais. Euh, le burn-out chez
2: un musicien, ça, ça, ça existe, c'est ça qui euh, est apparu dans cet atelier, c'est que les musiciens peuvent être en burn-out et il y a une pression incroyable, notamment au moment où ça commence à marcher. Euh, et euh, il, y a, il y a des professionnels de santé que vous avez rencontrés qui, sont, qui comprennent ça et qui sont capables de dire les bons mots et d'accompagner, de, de, de trouver la manière d'aider euh, les artistes à ce moment-là un peu charnière de leur euh, carrière
8: je crois que le studio des variétés ils ont quelqu'un de présent bah Sophie Bellet justement qui ouais. est euh, médecin, mé médecin euh, psychiatre aussi et coach euh, au studio des variétés euh, voilà est formé et surtout en plus il y a des spécificités pour euh, lorsque tu es artiste musicien c'est à dire que si tu as un kinésithérapeute qui a l'habitude de bosser je sais pas tu vois avec euh, plutôt euh, un joueur de handball bah ça va pas être la même chose que quelqu'un qui fait euh, de la basse ou de la guitare ouais. quoi et ben là c'est un peu la même chose aussi si on est en face de en face de soi on a un thérapeute euh qui, ou, un, ou un praticien qui est au courant de la façon dont tu fais ton métier, euh, je pense que bah, tu as déjà pas mal avancé quoi, par rapport à ça. Euh, Julien, une réaction à, à ça
6: C'est vrai, et en même temps, moi de ceux, que eu de, ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas extrêmement sensibilisés aux nouvelles pratiques, oui. et donc euh, j'ai envie de dire aux musiques euh, plus récentes, euh, voilà, la musique électronique, euh, le rap, tout ça. Oui. Je pense qu'il enfin, il y en a plein avec qui j'ai échangé, euh, qui, euh, qui qui travaillent beaucoup avec euh, des guitaristes, avec des pianistes, des violoncellistes. mais quand je leur explique mmh. euh, que, euh, je sais pas, moi je suis DJ, c'est la première fois qu'ils euh, qu ont une interaction avec ce corps de métier-là. Mmh. Du coup, il y a, je pense, beaucoup de choses qui sont encore à construire euh, sur la base de ce que font les, pro les professionnels qui existent. Et je pense qu'il y a des solutions quand même pour les gens qui travaillent dans ces mmh. milieux-là, hein, mais je pense que c'est... On peut, on peut arriver à dresser d'encore de, meilleurs ponts ouais. sur les nouvelles musiques.
2: Donc, le constat, c'est, euh, voilà, ça va mieux, euh, parce qu'il y a eu une prise de conscience, mais la route est
8: encore longue, hein. c'est ça, Vincent Ouais, euh, je pense que en fait, euh, voilà, a, le temps de sensibil... ce que je disais en fait en fin de l'atelier, euh, c'est le temps de sensibilisation est fini. Maintenant, il faut qu'on passe à la mobilisation. Maintenant, il faut qu'on passe à l'action. Maintenant, il faut qu'on mette en place des choses, des temps de réflexion, de travailler avec tout le monde autour de la table, c'est-à-dire artistes, managers, chargés d'accompagnement, producteurs, labels, etc., etc., pour qu'on soit tous d'accord sur un vrai travail Et avancer sur ça Et essayer de resserrer les mailles du filet Parce qu'il parce qu y, mmh. y a encore des choses qui passent quoi. Et d'être voilà, bien Que tout le monde ait la formation pour repérer les signaux quoi. Et, et, et Julien et l'a Julien bien dit quoi. Euh, Je crois que le plus important là-dedans C'est surtout que l'artiste musicien musicienne S'épanouisse enfin, C'est quand même la base de, de de faire de la musique, quoi, tu vois.
2: Merci. Donc, Vincent Risbourg, je rappelle chargé d'accompagnement à la Lune des Pirates, euh, et Julien Jobert, Akash Schkid, beatmaker et donc membre du collectif euh, Cura. Euh, je vais peut-être te donner le site du collectif Cura. Euh, je je l'avais noté, je l'ai pu, Cura-music.org, Cura-music en anglais.org. Voilà, s'il euh, y a des artistes ou des professionnels de la musique qui veulent euh, s'appuyer sur tout le travail euh, que vous avez fait. Merci beaucoup. Euh, on va écouter un peu de guitare, du son grunge hier soir, le triangle magique du Power Trio. Hier, ici à la salle, Henri Watremet de Roubaix, c'était l'incandescence de la musique de Francis of Delirium qui a fait vibrer les briques rouges, le tout porté par la voix perçante de la jeune luxembourgeoise de 19 ans, Yana Barish. Belle découverte de cette deuxième soirée du Crossroads Festival avec Francis of Delirium. Juste avant de retrouver Anaël, on écoute I Think I'm Losing sur la Tsugi Radio. Peut-être, on écoute... Radio. Vous savez, l'émergence et la découverte se trouvent au cœur du projet de Tsugi. C'est pour ça qu'on aime toujours autant venir sur tous ces festivals, que ce soit les bars en trans, le Mama, le Crossroads, où nous nous trouvons aujourd'hui à Roubaix, ou bien sûr, les Inuits du Printemps de Bourges. Alors, on vous rebat les oreilles avec les Inuits, mais il faut dire que le dispositif de repérage avec toutes ces antennes partout en France et dans la francophonie fait souvent mouche. Alors voilà, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Au mois de juin, j'étais assis au bord de l'Auron pour découvrir les artistes de l'édition 2021 des Inuits. À raison de 8 concerts par jour, même quand on aime ça, il faut avoir un petit peu d'endurance. L'artiste qui vient de s'asseoir en face de moi dans ce studio est rentré sur scène. Seul, tout d'abord, élancé lancé, avec la grâce de celui qui danse depuis l'âge de 10 ans, pas de musicien sur scène, puis deux danseuses ont fait leur apparition, et je vous cache pas qu'on ne savait pas trop ce qui nous arrivait, mais il a suffi de trois titres et de quelques regards volés pour qu'il nous embarque, il s'appelle Anaël. c'est le vainqueur du prix de, du Printemps de Bourges Crédit Mutuel de cette année, et je suis très très content de faire sa connaissance, bonjour Anaël. Euh, merci alors... de
9: la présentation d'abord.
2: Ah, bah, c'est du vécu, hein.
9: Et merci de m'accueillir sur, sur votre radio.
2: Avec grand plaisir. Alors, euh, on va faire un petit, on va continuer à, à raconter des souvenirs. Il se trouve que, bah, quelques jours après ce concert, le samedi matin à 11h, on était réunis dans, dans cette salle du Palais de Ron. Il faisait une chaleur de bête. Euh, il y avait une, une petite électricité dans l'air et euh, au moment de l'annonce de, de, de ton prix, T'as à peine pu parler, il y a une émotion incroyable qui a saisi toute la salle, à commencer par toi. Tu as pleuré à chaud de larmes. Cette émotion, elle vient aussi de ce parcours, Anaël, où à un moment t'as cru que tu pourrais plus jamais refaire de musique. Et ça, ça vient, ça crée, poser une borne de dire, ça y est, maintenant, on va y arriver. C'est ça que t'as ressenti à ce moment-là
9: En fait, c'est juste, c'est un soulagement de se dire, de recevoir un prix, de dire que tout le travail que t'as fait en amont, c'est quelque chose de positif déjà. Et euh, arrivé à, ce, à, ce, à cette cérémonie, j'étais là, j'étais... Waouh C'est vraiment réel ou c'est une blague Et donc du coup, trop d'émotions. Et, et ça récompense vraiment toute la combativité que j'ai eue par rapport à mon bras. Et donc là, c'était le c'était le lâcher prise.
2: <rire> ton bras, c'est-à-dire qu'en 2018, tu as eu, euh, voilà, tu as souffert de ce qu'on appelle un trouble de conversion, tu oui. as perdu l'usage d'un de tes bras, euh, voilà, c'est revenu, il y a de l'éducation, il y a eu du travail. Euh, ces moments un peu de, de, bah, où tu étais forcé au repos, c'est des moments aussi où, créatifs pour toi, des moments où tu t'es amusé à faire, du, à faire des sons sur ton ordinateur. Euh. Pas du tout, parce pas que du que tout
9: Pas du tout. Je t'ai mis même à la photo. Ouais. Parce que je me pensais que j'allais jamais euh, retrouver l'usage du bras Parce qu'il savait pas vraiment combien, combien de temps ça peut durer ce, ce truc là Comme ça ouais. il me disait ça pouvait être, euh, du, jour, du jour au lendemain ça pouvait revenir Comme ça pouvait revenir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, 5 ans ouais. Donc euh, cette peur elle est restée Au final bah, je me suis dit le premier jour bah, Le premier jour j'ai chalé Faut, faut l'avouer, j'ai ouais. chalé Et après je me suis dit bah ça sert à rien de pleurer, donc euh, pour l'instant il revient pas, donc euh, c'est soit tu fais quelque chose soit tu restes dans cet état d'esprit mais tu vas pas avancer mm. donc euh, je me suis mis à faire de la photo, à découvrir de la photo un peu, et euh, aujourd'hui ça me sert parce que dans mes clips, je peux savoir <rire> quel type de caméra <rire> quel type d'appareil faut utiliser donc au euh, en fait tout un, ça a été un, tout un cheminement pour arriver à, à ça, je trouve
2: mm.
9: comme je dis, dans la vie il n'y a pas de coïncidence c'est que des, des faits
2: alors, l'effet, c'est que tu es né à Brazzaville, oui. au Congo, que tu as vécu à Moscou. Paris, euh, euh, Moscou. Paris, Moscou. <rire> Retour à Paris, oui. <rire> aujourd'hui en région parisienne. Euh, mais que depuis l'âge de tes 10 ans, euh, à l'école, tu étudies la musique et la danse. La musique, elle a toujours été là. Ouais, toujours. Aussi dans ta famille. Tu as grandi dans une famille où on écoute beaucoup de musique. Pas trop, de musiciens,
9: pas de, trop de musiciens. Il y a juste mon père qui jouait un peu de tam-tam. Mais sinon, à part ça, il euh, n'y a pas grand monde, grand monde qui chantait. Donc. Et la danse, le goût de la danse. La danse, euh, c'est
2: les clips qui. Les euh... clips,
9: ouais. Beaucoup
2: les clips.
9: <rire> que ce soit du Michael, du Lou Béga, du, euh, du James Brown, du. Il euh, y, a, y a un danseur congolais. Euh, Je sais plus c'est quoi son. Ah J'ai oublié son nom, mais en tout cas, il y, y a plein de danseurs. C'est vraiment plein de danseurs. Hum. plein de danseurs et plein de chanteurs qui avaient un esprit assez créatif et qui proposaient quelque chose qui faisait que bah au final tu t'intéresses à tel style de danse par exemple la salsa la, chale, euh, la valse la valse c'est à cause des Disney pas de la pub, mais je suis obligé de le dire. <rire> Fantasia, genre. Euh... Non, mais quand. quand, quand Encore ah, quand, quand la
2: belle et la bête, il ouais, Voilà.
9: Euh,
2: je l'ai. <rire> je suis
9: la bête alors. Donc je regarde. Et donc euh, de s'intéresser, de se dire, il bah, y a tel type de danse, il y a tel, tel style et, et c'est beau. Ouais. Et en, tous ces danses-là, on les a perdues un peu, un peu aujourd'hui parce qu'on ne les voit plus. Il y a plein de danses qu'on a perdues. Il y a eu des nouveaux nouvelles danses, mais sauf que toutes ces danses-là partent de quelque chose de, ouais. à la base. Donc, euh, pour moi, de les remettre un peu au goût du jour avec mélanger tous ces styles-là
2: et les mettre au goût du jour et c'est top. Alors bah il y a eu des noms hein, de citer, Michael, James Brown, euh, Lou Bega, euh, c'est qui tes influences les gens euh, voilà que tu revendiques euh, fièrement pour euh, les paroles, pour la musique, pour le style euh, Anaël.
9: Bah il y en a beaucoup mais euh, je vais les résumer en 5 comme euh, comme l'interview que j'ai eu pour ADN, c'est-à-dire il euh, y a déjà Lou Bega que j'ai cité, il y a Michael, mais euh, Michael je, je veux pas le mettre là sur le euh, sur l'influence mais plus dans le dans le côté carrière au niveau de la carrière. Moi, je veux le, la carrière à Michael, mais je ne veux pas la vie de Michael. Je veux ouais. vraiment sa carrière. Parce que tu peux carrière, éviter elle, la vie de Michael. Elle, <rire> elle est incroyable. Elle est incroyable du début jusqu'à la fin. Si tu peux éviter de te faire battre par ton père, c'est bien, oh, oui. Oui, euh, oui, bah, bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Plus la carrière, mais au niveau de la construction. Ouais. Mais après, dans, dans l'influence musicale, il y a Lou Béga. Qui c'est qui bah,
2: ton Quincy Jones Attends, en restant sur Michael. Il faut que tu trouves ton Quincy Jones. Ça va. Ouais, mon Quincy Jones. Et ça mettra
9: du temps. Pour l'instant, mon Quincy Jones, c'est moi-même et, et mon manager. <rire> <rire> euh, mais euh, Lou Béga, euh, Pavarotti au niveau de la voix La puissance de la voix Oh là là, c'est incroyable Il y a surtout une chanson de, de Pavarotti Tu es que le premier
2: je... à citer Pavarotti sur Tsubi Radio, ça me fascine
9: Ah ouais <rire> <rire> Ils font un début à tout voilà. <rire> Non mais Pavarotti, il avait une puissance dans, dans sa voix C'était incroyable bah, Il
2: chante au stade de France sans en micro Enfin, il chantait Ah mais, ouais, ouais, mais c'était
9: incroyable et c'est une perte, une grosse perte pour l'Italie déjà et il euh, y a qui encore il y, euh, y a James Brown James Brown pour la danse parce que James Brown, le boogie boogie dance Oh, c'est incroyable après il y a il y a Brel, Brel au niveau du phrasé au niveau du phrasé, c'est incroyable. Le temps qu'il prenait à, à la composition de chaque texte et comment il roulait les mots et comment les mots ils arrivaient à se joindre et à donner cette consonance, c'était magnifique. Ouais, et puis il y a cette espèce de syncope aussi chez Brel où
2: c'est toujours en, en suspension. Quoi. Voilà, <rire> ça c'est beau. Alors, on va continuer à bavarder tous les deux, Anaël, mais <rire> je crois que il est le temps de diffuser pour la première fois sur Tsugi Radio. Mais ça va pas être la première, mais puisque oh je suis en playlist ce aujourd'hui même. Euh, regard volé, euh, Anaël, donc vainqueur euh, euh, du euh, Prix euh, Printemps euh, Crédit Mutuel 2021 des Inuits, et puis euh, euh, bien ce soir ici un Crossroads Festival. Regard volé, c'est Anaël sur Tsugi Radio. Oui, mais... mmh. Mmh. Mmh.
10: Regarde voler, oh 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 Regarde voler, oh 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 Regarde voler, oh 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 J'ai pu lire dans ses yeux un bref instant Toutes ces peines vécues qu'elle cherche à cacher constamment à moi, à nous, au monde entier
2: j'aime autant vous prévenir les auditoristes de Hatsugi Radio là ça y est vous avez été piqué par le, le, le moustique Anaël et vous n'allez pas pouvoir ressortir ce morceau de la tête et ce, le petit déhanché qui va avec alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de te voir sur scène Anaël. donc je l'ai dit il n'y a pas de musicien euh, c'est du genre de surbande ouais. euh, c'est pourquoi avoir fait ce choix Il y a plein de raisons économiques, mais aussi, j'imagine, il y a plein de raisons artistiques de se dire « J'ai le plateau pour moi tout seul, euh, je danse, je peux aller oui. voir les gens euh, à jardin, à cours. » Non,
9: c'est parce qu'au euh, tout, au tout début, quand on a commencé, on, ça nous est tombé dessus. Donc, du coup, euh, on a été pris de court. C'est vrai. Et donc, euh, <rire> du coup, on a fait comme on a pu. Et du coup, on a mis tout sur bande. Et euh, c'était un plaisir de jouer aussi sur bande et de se ouais. dire que c'est d'abord ton travail en premier montrer ton travail, c'est-à-dire tout a été créé par toi, donc euh, la ça
2: musique, euh, la production, euh, bah, les textes. Les, les textes,
9: on est en binôme, mmh. on est en binôme avec iPlume. et franchement, c'est top <rire> de bouger <rire> en binôme et d'avoir quelqu'un qui aussi qui comprend ta façon de fonctionner et euh, qui arrive à, à retranscrire
2: ça en écriture, tu vois. Mmh. Et genre, c'est magnifique. Ce, mais ce projet d'Anaël, il est, euh, il a il y a toujours eu l'envie de scène, il y a toujours l'envie de danser, il y a toujours en, l'envie... A... Cette musique, elle passe par le corps, quoi.
9: Ouais, ça passe par le <rire> corps, je pense que... Il n'y euh, a pas que le corps, il y a aussi l'esprit, mais c'est beaucoup le corps. <rire> mais... Mais la scène, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, il n'y a pas de mots. C'est euh, donner et recevoir. Mmh. C'est donner, recevoir à chaque fois, donc... Euh,
2: il <rire> n'y a pas de mots. <rire> Qu'est-ce qui vous inspire avec ton complice pour les textes
9: bah la vie, ma vie, beaucoup ma vie. C'est euh, oui. je mets en lumière ma vie là. C'est ah. euh, une sorte de thérapie.
2: Ouais. <rire> ça va mieux depuis que ça permet de voilà, d'évacuer de, de, des démons, d'exorciser de, des peurs ou des oui, angoisses.
9: Ça libère l'esprit. Ça libère l'esprit de mettre ça sur un texte.
2: Ouais. Ça
9: vraiment ça libère l'esprit et de, de pouvoir avancer. C'est surtout ça. C'est d'avancer.
2: Il euh, y a eu deux morceaux, deux singles. Euh, le clip de Regard Volé euh, tourné en 16 mm dans les rues de Paris, euh, euh, une très belle photo. Euh, là, c'est quoi les prochains rendez-vous euh, d'Anaël On attend euh, plus de, de nouveaux morceaux. Hein
9: oh, euh, <rire> non, les nouveaux morceaux sont en préparation. Ouais. Et, euh, on travaille sur, euh, pas un album, mais peut-être un EP ouais. pour commencer, parce que je suis personne. Et euh, je peux pas arriver avec un album et dire waouh les gars regardez un album donc on prépare tout étape par étape en sortant d'abord un petit morceau peut-être qui va sortir là là un petit morceau un gros morceau bah... <rire> en préparation vous <rire> en direz plus bientôt et peut-être sur l'exclusivité mmh. peut-être ça <rire> ah. serait cool bah oui <rire> et euh, franchement on est en train de préparer ça et franchement ça, ça va être top
2: on le dit souvent, que ce soit ici au Crossroads ou aux Inuits, bien sûr, voilà, tous ces festivals, tous ces dispositifs, toutes ces, euh, tous ces toutes ces personnalités, ces grands professionnels de la musique qui vous aident, vous les artistes, quand vous êtes au début de votre projet, c'est évidemment une ressource formidable, euh, évidemment quand on gagne le prix, mais même avant de le gagner, les Inuits du Printemps de Bourges, c'est aussi une expérience collective que vous avez oui. vécu tous ensemble, la trentaine d'artistes sélectionnés, c'est un bon souvenir pour toi, euh, bah, à ce moment
9: C'est que des bons souvenirs, parce qu'on a, on a vraiment bien rigolé et bien rigolé on c'est que on a fait que s'amuser pour nous c'était pas vraiment un concours c'était vraiment euh, c'était vraiment bon enfant on était comme en colo <rire> je sais pas comment vous l'expliquer mm -hmm. mais je pense que beaucoup qui sont passés ici en plus il y avait la Daniva qui était là ouais. et euh, je pense demain il y a Barbara arrivage et euh, je pense qu'ils ont auront... c'était hier Barbara ah, c'était hier, ouais. hier. Ah, je suis euh, je suis un peu pauvre en ce moment parce que il y a eu plein d'événements avant d'arriver ici donc ouais. euh, mais en tout cas, et tous je pense qu'on a tous le même discours. Et euh, c'est ça qui est beau. Et vraiment on a, on a créé des liens, des liens qui qui, qui vont pas c'était et qui vont pas s'arrêter là aujourd'hui, qui vont continuer peut-être euh, peut pas peut-être faire un truc ensemble, ouais, ouais.
2: ça serait pas mal. Mais en tout cas, on a bien rigolé. On le a fait vous allez être quatre à faire une tournée là début octobre. Ouais. Je donnerai les dates tout à l'heure. On va se quitter, Anaël, avec Multiples Enveloppes. Le premier titre qui a été sorti, c'est oh quoi yeah. ces multiples enveloppes C'est euh, la complexité de l'âme humaine C'est
9: euh... pas que la complexité, c'est aussi euh, la liberté de dire bah, peu importe ce qu'on fait, on est toujours jugé. Mais il faut être soi-même. Parce qu'en étant soi-même, qu'on t'aime ou on t'aime pas, bah, c'est pas grave. Au moins, toi, tu t'aimes. <rire> c'est ça la grande leçon d'Anaël. <rire> bah, pas... Commence par t'aimer toi-même. Bah, bah, commence par t'aimer toi-même, après les autres, t'aimeront. Si t'aimes pas, bah, c'est pas grave. Bah, T'as déjà atteint un truc, c'est que tu t'aimes. Parce qu'on <rire> met beaucoup de temps à s'aimer.
2: Je peux te le dire, euh, pour en avoir parlé pas mal depuis euh, les Inouïs, <rire> je crois qu'on est pas mal à t'aimer, Anaël. Donc, euh, on continue comme ça. <rire> en tout ça. cas, merci beaucoup. Merci, beaucoup, merci infiniment de passer par le micro de la Tsuga Radio. Et puis, on va se revoir euh, quand il euh, y aura des choses à annoncer. Hein, oh, ça yeah! <rire> Allez, vas-y, Luc. rendez-vous <rire> à 21h30.
9: Venez au Crossroad Festival. Yes! Yeah. <rire>
10: Carapace invisible aura de l'au-delà. Il n'y a rien de risible. Carapace invisible, cette partie de vous qui part sans un au revoir et retombe dans les remords.
2: sur la Tsugi Radio et Anaël dans le tourbus de la tournée des Inouïs du printemps de Bourges avec Viken, Jean et Lace le 5 octobre, pas loin d'ici au Grand Mix à Tourcoing, le 6 octobre au Ninkazi à Lyon, le 7 au Rodia à Besançon le 8 au Métronome à Toulouse et le 9 au Temps Machine à jouer les tours et on retrouvera Anaël aussi à l'affiche du MAMA jeudi 14 octobre
7: Place des Fêtes Antoine Dabrowski
2: et c'est le retour de Lolita Mang, Lolita qui est allée euh, laisser traîner son micro dans les loges de la cave euh, la cave aux poètes depuis euh, depuis mardi. Exactement. Euh, et mardi soir, tu as rencontré quelqu'un qui était aussi dans la sélection des Inouïs du printemps de Bourges, décidément incontournable, c'est le groupe La Daniva.
4: C'est ça, j'ai rencontré quelqu'un et quelqu'une, <rire> dont l'histoire commence pas très très loin d'ici d'ailleurs, au cours d'une jam à Lille. La Daniva c'est Jacqueline, c la Daniva c'est Louis, donc c'est le chant, c'est la trompette. C'est aussi la passion pour les musiques traditionnelles et pour les 4x4 russes. Tiens donc. Mais sur scène, la Danivas, c'est bien plus. C'est un collectif super envoûtant. C'est un percussionniste fou. C'est des chenilles qui naissent dans le public. Je peux en témoigner. J'étais dedans il y a deux jours, à l'occasion de l'ouverture du coup du festival. C'est des chants en arménien, mais aussi en français, des collaborations comme avec notre ami Voyou. Et je ne bah, je vous en dis pas
11: plus et puis je laisse la parole à Jacqueline. <rire> Alors nous sommes euh, la Daniva et on est une groupe euh, qui existe depuis un an et demi. Et, euh, et on, on est une groupe euh, métissée. On mélange des, des traditions de, du monde et aussi des sonorités modernes. Et, euh, et tout ça, on représente euh, en langue arménienne et russe. Voilà.
4: Alors la Daniva, c'est le nom d'un 4x4, c'est ça 4, 4 russes. Bon, on vous l'a déjà posé la question, mais j'aimerais qu'on revienne sur pourquoi, euh, pourquoi ce choix.
11: Euh, en fait, on... tu parlais peut-être lui, hein je ne sais pas, hein tu as envie.
12: Alors, euh, c'est vrai que bah, déjà, nos, nos deux pères respectifs, ils ont tous les deux eu cette voiture quand on était petit, chacun de notre côté. Et, euh, et en plus, quand on a commencé à faire ce projet, on faisait. Euh, Plein de musiques traditionnelles, bah, arménienne, russe, serbe, Et comme c'est un, une voiture qui est un peu passe-partout et qui, et qui est très présente dans tous ces pays euh, d'ex-URSS, on a fait un lien. Et aussi le fait que ce soit une voiture, tu sais, pas numérique, tu peux tout réparer à la main, tout est mécanique. Et nous, notre projet, il est assez, euh, pareil, fait avec euh, pas grand-chose à la base... Et eh ben voilà, on a, on a trouvé plein de liens qui nous ont confortés dans l'idée que la Daniva, en vérité, c'est cool comme nom. Mais, mais bon, on ne on, on pensait pas que le projet euh, irait, euh, irait loin en fait. On, on avait juste besoin d'un nom pour faire un petit concert dans un bar.
11: Et puis, euh, en fait, euh, pour, les, pour les communautés arméniennes, pour, pour eux, c'est paradoxal. Pourquoi Parce que en fait, c'est pas hyper classe là-bas. La, je veux dire que la voiture, c'est plutôt, ils ont mauvaise réputation parce que c'est des gars qui son qui, qui tout le temps, qui roulent vite. Euh, du coup, en fait, ils se disent, on aime bien votre musique, mais pourquoi la Daniva
4: Je vous ai découvert sur le, le disque de Voyou, ah ouais avec le Malika, c'est la chanson. Comment ça s'est fait le, avec Voyou C'est parce que tout le monde vient de Lille. et...
11: Euh... Bon, en fait, c'est un, un ami d'enfance de Louis. Et, euh, et, en fait, ils se connaissaient déjà avant. Et, euh, je pense que, bah, Voyou, il a kiffé le projet qu'ils ont fait. Et il avait proposé. Ouais, c'est vrai. En fait, on a joué, quand on a joué dans les bars et tout, on était dans un bar kurde à Lille. Il était venu. Ouais, il y avait aussi Perso et Voyou. Ouais. Ouais, Thibaut, euh, ouais. Et donc, du coup, il a, il a attendu, et après, plus tard, il a proposé, il a fait un album, cet album un instrumental, et il y avait une chanson qu'il voulait que ça soit chanté. Et voilà, je choisis cette, euh, cette instrumentale, et puis, euh, les paroles sont faites juste avant l'enregistrement. C'était très rapide, c'était très instinctif, ouais. Et toi Louis, es aussi impliqué sur, le, sur
4: ce morceau, la Malga ou, euh, ou pas
12: Alors d'une certaine manière, parce que, bah, parce que du coup pendant... Parce que déjà j'ai réveillé Jacqueline qui est en grosse gueule de bois, au moment où il fallait aller au studio et elle avait toujours pas de parole. Et moi si je suis incapable d'écrire en arménien, bon bah on a fait un peu... Euh... À deux, quand même, j'ai fait. Bah, tu pourrais, par exemple, écrire de, sur quelqu'un qui t'inspire, ou par exemple euh, quelqu'un qu'on a rencontré là-bas. Euh, voilà. Bon, et puis, euh, puis bon, c'est son cerveau, il faisait un peu des bulles, mais mais voilà, on a réussi à, à avancer sur. Le, ouais. Et puis j'étais, je l'ai accompagné au studio. Je dormais un peu sur un canapé pendant qu'elle enregistrait. Donc, d'une certaine manière. Euh, j'ai un peu participé. Ouais,
4: carrément. Le mot qui revient tout le temps quand on cherche des articles sur vous, c'est groupe multiculturel. Ouais. Et euh, ouais, ça s'est influencé peut-être plutôt par tes voyages euh, ou enfin ton ton amour de des musiques euh, hyper différentes.
12: Ouais, ouais. Bah moi, j'ai voilà, c'est vraiment un kiff toujours d'aller chercher euh, du matériel dans les musiques traditionnelles euh, d'un peu de partout. Et puis, euh, bah, du coup j'ai beaucoup voyagé avec euh, mon pote euh, Romain, le saxophoniste euh, du groupe Aguacate dont on parlait. Et, euh, et après ces dernières années, quand même le voyage redondant, c'est euh, l'île de la Réunion où on y passe, euh, voilà, on, on y passe trois mois par an, quoi. Et Jacqueline, euh, t'es venue combien de fois
11: Quatre.
12: Ouais, voilà. Du coup, Jacqueline, elle est venue aussi là-bas et du coup, elle a pu goûter à la culture euh, du Maloya, la musique traditionnelle de là-bas. Il y a beaucoup de percussions et de chants et et, et ça, pour le coup, c'est un truc qu'on met beaucoup euh, dans dans notre musique aussi.
4: C'est comment d'ailleurs le processus créatif euh, chez vous Comment ça Comment y a une chanson se construit
11: Alors, il y a différents chemins. Chaque chanson, il est un peu euh, créé différemment. Parfois, on le fait vraiment à deux en, en même temps. Genre Louis commence à jouer à la guitare, et là, je commence à chanter. Et, et après, on se dit, hop, et c'est plus comme ça ou comme ça. Du coup, en fait, euh, on fait, on va tous les deux vers quelque chose euh, précise qui est en son quand c'est bon. Et parfois aussi, il y a des idées qui viennent de Louis. Euh, du coup, j'interprète. Parfois, moi, je viens des, j'ai des idées moins, et on et on mélange tout, en fait. C'est vraiment à deux, c'est le travail qui se crée.
4: Ouais, c'est vraiment horizontal. Il n'y a pas de. C'est pas toi qui pousse, euh, toujours. Euh, T'as pas tout le temps à être le moteur du groupe.
11: Euh... Euh, parfois, oui, hein. Moi, je suis un peu, ah, non, je ne veux pas, non, c'est pas bien, et tout. En fait, si Louis, il fait pas, bah non, vas-y, il faut le faire maintenant. Donc, je vais un peu, euh, ouais. C'est ça. Donc, en fait, c'est quand même cool que Louis, il a, il, est, il a cette façon de. Il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. Et moi, je suis. Ah oh non, c'est pas encore bien. Ah oh non, il faut encore travailler, il faut faire ça, ça, ça. Et du coup, c'est quand même un moteur, Louis.
4: Toi, Jacqueline, du coup, tu as grandi en Biélorussie. Tu es arrivée en France à 19 ans, si je me trompe pas, c'est ça que, Comment ça t'a construit, toi ou comment ça t'a construit en tant que musicienne, particulièrement Est-ce que c'était vraiment différent de. De la formation que tu
11: as eu en France, si tu as eu une formation en France euh, avez... Moi, je... je chante depuis vraiment euh, que j'existe. C'est ma mère qui me dit et je chante vraiment depuis petite. Mais après, j'ai commencé vraiment à aller en école de musique euh, à 7 ans. Donc depuis 7 ans, je fais la musique. Et Louis euh...
12: bah, Moi, c'est un peu pareil. Hein. J'ai commencé les cours de trompette à 7 ans. Et puis, autrement, ma mère, elle était pianiste. Et puis, j'aime. Enfin, j'ai tout de suite euh, touché les pianos. Bah bon, Après, j'ai fait le musicien un peu euh, pour pour euh, beaucoup de gens, dans beaucoup de styles, euh, en jazz pas mal, mais aussi euh, vraiment de tout, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, enfin, c'est avec ce projet, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi exclusif et que je me retrouve à, à jouer euh, souvent le même répertoire... Euh, sur autant de dates consécutives, et c'est quelque chose de nouveau pour moi.
4: Chanteuse, c'était vraiment évident pour toi depuis euh, toujours euh,
11: Je pense que c'était évident pour tout le monde, dans ma famille, euh, dans partout, entourage. Euh, et, euh, et finalement, pour moi, ce n'était pas assez évident, vu que parfois je déraillais. Mais, euh, ouais, comment ça <rire> bah, Comme je disais, parfois je voulais faire euh, arrêter. Euh, arrêter. Et bah, heureusement, j'avais pas arrêté l'école de musique, j'ai pas arrêté de continuer à faire des, des projets. Voilà, comme Louis, comme je disais, que Louis aussi, il m'avait un peu calmé. Euh,
4: D'ailleurs, vous avez sorti un, un morceau en français récemment, qui est du coup le tout premier. Alors, je crois, moi j'ai vu un peu les explications, c'était juste, on avait envie de faire ça, et c'est tout.
12: Bah, pour le coup, ce morceau, c'est moi qui l'ai écrit. Et du coup, c'est pourquoi il est en français parce que c'est vraiment la seule langue du monde dans laquelle je puisse me sentir un petit peu légitime d'écrire un texte. Ouais, j'étais content de m'essayer à cet exercice.
4: C'était pas le premier texte que tu écrivais
12: Non, non. En vérité, quand j'étais plus jeune, je me suis essayé au rap. J'aimais bien. Yeah, 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 yeah.
4: Donc à quoi on va s'attendre euh, si on va voir la Daniva en concert euh,
11: Alors ça sera une ascenseur d'émotions, je dirais comme ça. Hein. Il y aura le, il y aura le, le joie, il y aura le mélancolie, il y aura toutes des émotions qui ont vie et, et il y aura le dance, il y aura un percussionniste incroyable, Jesse, Adiaoud et plein des autres musiciens. <rire> voilà.
4: Vous préférez faire pleurer les gens ou les faire danser sur scène
11: Alors là, c'est vraiment deux univers différents. Louis, il, il, il fait pleurer les gens, et moi, je le fais un peu revenir à danser, à danser un peu rigoler. Voilà, okay, et du coup, on fait. Rigolo, j'aurais
4: dit l'inverse. Ah ouais Et non. Je sais pas pourquoi. Tu vois, le chant, j'imagine tout de suite des complaintes hyper. <rire> et au contraire.
12: En fait, on fait, on fait tous les deux les, les deux quoi. Et, mais c'est vrai que Jacqueline Ce qu'elle aime C'est à, à, à sortir de scène Avoir transpiré euh, Que tout le monde ait dansé Se soit amusé Et moi c'est vrai que j'aime bien euh, J'aime bien qu'ils restent bouche bée Après un morceau Et qu'ils réfléchissent Qu'ils remettent leur, leur vie en leur ouais.
7: <rire> <rire> to, to, to radio. aïe aïe, 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 aïe t'as fait ça aïe 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 aïe
2: quand même. La Daniva sur la Tsugi Radio au micro de Lolita Mangue et ce soir au Café de la Danse à Paris. Elle sera, le groupe sera aussi le 8 au Festival de Marne, donc à Créteil, le 16 à bourg les Valence en première partie de Flavia Coelho et puis retour sur leur terre du Nord le 26 novembre à la Maison Folie Oisem de Lille. Place des Fêtes Antoine Dabrowski la soirée avance et après la pop, la chanson post-soviétique, la Balkane Fusion ou le rock, on va glisser progressivement vers des choses plus électroniques. Vous savez qu'on aime ça, Atsugi, à 19h, on retrouvera le quatuor de Strass, comme dirait mon cher Luc, les Alsaciens de Cheap House qui font de la techno avec une basse, une batterie, un saxo et des synthés. Interview avec Lolita Mang et live à suivre, mais tout de suite, j'accueille un Lillois, il s'appelle Lidsten, salut Lidsten Salut Antoine, ça va, ben ça, va, ça va Ça va très bien, ça va très bien, festival jour 2, hein, toujours pareil, voilà. Euh, Litsen, tu as sorti euh, au, au mois de mars un, un premier maxi, il euh, y a qui euh, Je vais retrouver mes notes. Ah, qui euh, s'appelle non je ne retrouve absolument pas mes notes je suis pas du tout prêt qui, qui s'appelle calcite merci pour calcite il y a un titre qui s'appelle ambre il y a un autre qui s'appelle béryl ouais. euh, tu as une passion pour la, la, la gemmologie c'est bon, on pose la question à chaque fois mais bah, pas désolé, du tout hein. c'est normal c'est normal euh, non je suis
13: pas un fou des pierres spécifiquement c'est juste un truc qui m'aide à à, à trouver des guidelines un peu pour, euh, pour produire ouais. quoi, trouver un peu des idées pour, euh, pour composer. Mais je suis pas euh, le mec dans sa cave, au
2: euh, fond de sa grotte qui trie des cailloux et tout c'est pas bon. moi. Mais en même temps il y a quelque chose de, de pierre dans Lidsten, c'est un, un, un prénom de enfin voilà c'est un nom qui vient de Scandinavie, tu as des origines scandinaves il ouais. euh, y a quelque chose de minéral aussi dans la musique électronique euh, et euh, peut-être que finalement ces guidelines euh, là, ils viennent pas de, de nulle part
13: Ça vient pas de nulle part mmh. carrément euh, bah, Lidsten du coup ça veut, ça veut pas dire quelque chose en soi en danois. Parce que du coup, je suis à moitié danois de par ma mère. C'est euh, l'association de lude qui veut dire euh, qui veut dire sonore et stein qui veut dire pierre. Mais c'est pareil, c'est des pierres sonores. Donc après les pierres qui roulent tu
2: fais les pierres sonores. Les pierres sonores, c'est ça. <rire> c'est un nouveau type de pierre, c'est le futur. Et
13: euh, et euh, c'était quoi ta question
2: déjà, de base Beaucoup de monde,
13: c'est pas grave. Continue. <rire> <rire> mais maintenant du coup c'est bah, un peu plus une inspiration je me suis trouvé comme ça c'est des guidelines qui me permettent de, de vraiment apprendre à, à trouver de l'inspire quand j'en avais pas en gros à la fin du premier Covid à force d'être tous les jours euh, en fait, j'ai un travail à côté je ne fais pas de la musique à 100% même si j'aimerais bien un jour mais à force d'être tous les jours dans son studio à composer des tracks, des tracks pendant 2-3 semaines, ce qui était le rêve au début puisque j'étais ouais. payé pour ça au final, <rire> quand on était tous enfermés chez nous, bah à la fin t'as plus d'idées, plus d'inspi, donc je me suis dit bah il faut que je trouve un truc qui me remette un peu sur le droit chemin, qui redonne des idées, donc c'est pour ça que j'ai fait j'ai idée des pierres un petit peu, ouais.
2: essayer de jouer avec les textures, les couleurs et tout. En même temps, quand on y réfléchit, euh, finalement, il y a une pierre qui euh, est euh, très importante de la musique, dans la musique électronique, c'est le quartz, puisque c'est le, le quartz dont on fait les, les cellules de, de platine vinyle. Carrément. Carrément. Euh, cette idée de résonance des pierres, c'est inspirant aussi. Il y a du magnétisme, il y a de la résonance, il y a plein de choses. Il y a pas une pelote qu'on peut dévider avec les pierres finalement. Il y a plein de trucs, ouais. Il y a plein de trucs. Euh, alors là où moi je
13: suis peut-être un fou, c'est que effectivement, je vais prendre un petit peu ces pierres, euh, pas forcément les pierres précieuses ou quoi, mais juste. Ouais. Euh, je vais taper des trucs avec des micros, euh, pas à la jacques non plus, mais, mais pas loin pour essayer de donner des textures sonores, mais plein d'effets et donner un peu une, une ambiance globale tu vois, dans les tracks. Mmh. Mais, mais oui, il y a un truc très organique comme tu, comme tu disais tout à l'heure euh, et avec la musique électronique et moi, c'est ce qui m'intéresse en premier, c'est ce côté euh, la dualité euh, full analog avec des machines euh, qui ont leurs grains puis rajouter des trucs un peu, euh, pas non plus faire du fil recording, mais pas loin, quoi rajouter des mmh. textures vraiment euh, organiques et assembler un peu tout ça. Euh, et comme tu disais, bah, euh, vu que je suis à moitié nordique, euh, nordique plus plus, pas juste l'île, <rire> mais vraiment bah, enfin, tout là-haut, euh, j'ai plein d'inspirations qui viennent de là-haut. Je pense à Kiasmos, je pense à, je pense à euh, Christian
2: Lefleur, tous ces gars-là qui font un peu aussi ce genre de musique. Donc euh, oui, c'est lié, c'est forcément lié. Euh, les textures on a parlé des textures, des synthés analogiques. Quand on est un, un jeune producteur de, de musique électronique, euh, tu as, as tout de suite euh, été attiré par l'analogique, par euh, triturer les synthés, ou, ou c'est venu progressivement
13: bon, En fait, je viens quasiment de là. Bon, en fait, au début j'ai commencé avec le piano et, euh, et même déjà avec le piano à l'époque, j'aimais pas les trucs qui étaient hyper cadrés. J'aimais bien les trucs qui, un peu à la, à la Chopin et autres. Tu pouvais faire un peu ce que tu voulais. Tu sortais un peu de, des gonds, quoi. Et, euh, et après en fait quand j'ai commencé la musique euh, j'ai commencé d'abord par le live j'ai commencé par le live et ensuite je me suis mis à produire en fait. avec un pote on avait, euh, je me suis acheté une petite botarine puis un petit synthé euh, c'est ça qui me faisait kiffer c'était de jouer c'était vraiment le live avant tout et, euh, et après c'est après ce temps là de, de live où, où j'avais un pote qui, qui, euh, qui jouait aussi avec des jumbés des congas plein de trucs on s'est dit bah, c'est bien le live mais il faut composer aussi un jour donc euh, je me suis mis là dedans donc, ça fait pas si longtemps au final ça fait deux ans deux ans et demi je crois que je compose que je, je me mets un peu dans le truc, mais voilà.
2: et cette que composer comme ça quand on est enfermé dans un studio, euh, évidemment, bah, on a parlé de ses images, de ses inspirations, euh, mais il y a aussi quelque chose de très sensoriel dans la dans la musique électronique. Tu arrives à comme ça mettre ton ton cerveau en off et laisser euh, filer les inspirations. Tu jam beaucoup, Lidsten. Ouais, carrément. Bah, en fait, euh, bah, c'est
13: je pense comme un peu tous les artistes. Je suis pas du tout le genre de euh, d'artiste qui va produire trois sons, quatre sons euh, à chaque fois qu'il va en un studio, euh, c'est un peu ce, ce mood là, de bah, de temps en temps t'as un truc de ouf, t'as quelque chose en tête, t'y vas euh, en dix minutes ça y est c'est plié t'as une production qui te plaît trop, qui a l'émotion et tout c'est c'est parfait, et à l'inverse de temps en temps bah y a rien qui sort
2: et, et faut se dire bah je reviendrai un autre jour euh, et puis voilà ouais. Euh, tu es Lillois tu vis à Lille depuis ouais. quelques années euh, c'est un endroit favorable quand on est un, un jeune artiste, il y, a une, il y a un dynamisme tu, te, tu sens qu'il y a des endroits Alors, évidemment on vient de passer un an et demi compliqué mais tu sens qu'il y a quand même des endroits, il y a une scène il y a des possibilités euh, ici. il y a, ici, y a plein de
13: possibilités euh, après dans la musique que je joue moi, euh, celle qui me, qui me touche vraiment il n'y a pas forcément beaucoup de choses il n'y a pas non plus beaucoup d'artistes euh, que j'ai un peu cités tout à l'heure qui viennent aussi euh, jouer sur Lille de mmh. ce genre de style de musique, mais il y a moyen de faire des choses, et, euh, et euh, même s'il n'y a rien aujourd'hui, il faut, le, faut les créer, il faut, faut trouver l'espace pour ça. Quoi.
2: Ouais.
13: Mais il y, y a une belle scène, c'est surtout, euh, c'est quand même très techno et très rap, Lille, ouais. pour le coup. Donc euh, bon, après, c'est aussi à moi de bouger, d'aller à Paris, d'aller ailleurs pour, pour tous les trucs. Il mais... y a le Name Festival dans un mois, y a et le, le Name même à Roubaix, Bien techno, hein. euh, le Bien Name ouais, techno. Ouais, Et <rire> Bien. du coup, je joue d'ailleurs euh, en première partie du, du Name à la Cabo Poète juste à côté, là. Mmh. Name, euh, name in the City, euh, avant euh, euh, Black Devil Disco Club. Oh, c'est ah bah c'est une belle soirée c'est dit non ouais ça <rire> va être cool ça va
2: être cool ça va être cool puis après direction le name pour faire la fête avec les copains euh, bah, on sera là aussi avec Tsugi Radio pour le name festival euh, cette musique elle est c'est marrant parce qu'elle est quand même très mélangée la musique de Litsen. euh il y a des choses très électronica hein, presque des choses ambient et mais il y a aussi vraiment un, presque un côté deep house euh, aujourd'hui quand on fait de la musique électronique on, on maintenant c'est des un genre qui a plus de 30 ans et euh, bah, il faut faire comme tous les autres genres c'est devenu hybride on mélange tout on abat les frontières et les cloisons Bah je pense après euh, je t'avoue que j'ai jamais eu vraiment la réflexion de me dire ouais il faut que je rajoute ça il
13: faut que je mette ça et tout c'est un peu euh, avec le temps que ça vient ouais. et euh, effectivement bah, le premier EP que j'ai pu sortir là début d'année euh, sous Leadstone euh, en mars dernier bah, ça représente quelque chose euh, je suis un peu toujours en progression quoi et, mmh. et forcément tu as toujours envie de faire écouter la suite ce qui arrive après qui pour toi est un peu plus euh, finalisé qui est un peu plus euh, fini et tout euh, mais tu verras ce soir ce que ça, ce que ça donne vraiment mmh. si je mélange vraiment les genres hein, mais, mais ouais il y a pas mal d'inspiration ambiante euh, mais ça reste quand même euh, en fait l'idée c'est quand même de faire de la musique de concert de la belle musique euh, qui se danse mais c'est pas non plus de la musique de club quoi donc mmh. ouais il y a la notion d'ambiante et tout de... il y a aussi quand même des passages un peu techno un peu il y a un peu de tout quoi mais il y a un contrasté quoi
2: c'est un plaisir quand même de faire danser les gens, ou tu préfères, euh, ouais, ou tu préfères garder leur attention vraiment sur le son. Comment tu te situes euh, bah, c'est euh, la grosse tension, c'est la grosse
13: tension. Euh, <rire> faut que je me mette d'accord avec moi-même là, mais <rire> mais ouais, t'as ce côté euh, ouais, il faut en même temps, faut faire danser les gens, faire la musique de club et tout. Mais en fait, non, tu kiffes le concert, faut faire de la belle musique, faut faire des trucs. Euh, je dis pas que la musique de club est peu belle, hein, loin de là. Mm. Mais euh, mais ouais, je suis un peu tiré par les deux, et donc je me dis, bah
2: on va on va lier les deux quoi, on va faire les deux euh, si on peut le faire. D'autres artistes le font très bien, donc. Euh, on va faire ça. Il euh, y a aussi beaucoup de mélancolie dans cette musique. J'ai lu dans une interview où j'ai croisé où tu parlais de musique polaire. Polaire, <rire> ouais. ouais. carrément. Euh, polaire, mélancolique, etc. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité aussi dans la musique de leadstein Il euh, n'y a pas juste cette froideur que tu revendiques. Eh bah écoute,
13: ça me fait plaisir que tu dises ça. Mais
2: <rire> non, ouais, quand je parle de, quand je parle de polaire,
13: c'est euh, c'est un peu pour faire une analogie avec euh, Roche musique qui pour moi est un des labels qui marche vraiment bien en France, qui a une grosse... Enfin, dans le monde, qui a une direction artistique. Le label
2: de Césaire, Darius, notamment Nikitsch, Zimmer...
13: Qui ont tous des univers différents, mais qui raccrochent à la fois un truc qui est solaire, le groove avant tout, le côté très chaleureux et tout. Et là, du coup, nous, on s'attèle plus avec un pote avec qui on va monter notre label de musique plus sur l'inverse. En fait, on prend carrément le contrepied de ce que fait faire Music. c'est plutôt de dire on fait un truc un peu polaire, un peu... Bah, inspiration scandinave avec beaucoup de, beaucoup de textures, un truc assez froid et tout, qui à la fin est bah, mélancolique mais euh, donne quand même un peu de... il y a un peu d'histoire ça donne envie de, se, de, de bouger quand même pas mal quoi, et de, de vider un peu tout
2: ce qu'on a sur, sur la tête quoi. Euh, Ce Maxi, euh, cette EP Calcite que tu as sorti au mois de mars, tu l'as sorti tout seul en autoproduction euh...
13: Non, c'est avec un label qui s'appelle Enlace Records qui est un label qui est là depuis pas mal d'années euh, sur l'île, depuis mmh. 2014 je dirais euh, qui fait progresser plein d'artistes de la scène euh, lilloise et euh, et alentours parce que ça va jusqu'à Reims aussi et un peu partout et euh, mais voilà ouais c'est pour mes labels j'ai sorti là-dessus j'avais surtout envie de les rencontrer euh, Joe qui sera là aussi ce soir le manager mmh. du label qui trouve pas mal de dates à droite à gauche ça permet d'être vraiment ancré sur la, la ville de Lille parce que je connaissais personne je suis arrivé il y a trois ans donc c'était le bon moyen de rencontrer je du monde j'ai passé un et demi chez toi <rire> j'ai passé un et <rire> demi chez moi et à la
2: fin je suis allé le voir je lui ai fait bon voilà j'ai ça qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait <rire> Voilà. Et, euh, et là, il y a un peu des dates, hein, je vais les donner euh, tout à l'heure euh, quand même. Il y en a notamment, bah, évidemment, ce soir en clôture euh, du mmh. crossroad ici à Roubaix. Euh, et puis, j'ai eu une autre date, je crois, le 19 septembre, euh, si je ne dis pas Le 19, oui, ouais, carrément, ouais, le 19, c'est un open air euh, ouais.
13: où là, justement, je vais jouer peut-être un peu plus costaud. Euh, <rire> comme c'est juste avant mes il faut quand même. Voilà, juste avant mes zig. T'es mmh. euh, voilà, euh, DJ, toi, par ailleurs bah, En fait, j'étais DJ. J'ai commencé, euh, commencé par ça, on va dire. Euh, à l'école, euh, en gros, on organisait un festival de musique qui s'appelle l'Imaginarium Festival. Ouais. Un truc où on ramène une grosse programmation assez éclectique, 14 000 personnes sur deux jours et tout. Et ça m'a donné envie de faire du son, donc j'ai commencé à reprendre une assaut de DJ dans mon école et tout. Et donc j'ai mixé pendant 3-4 ans avant de me dire « bah c'est bien de mixer, mais c'est quand même cool de pouvoir vraiment jouer sur scène et de faire tes propres
2: sons, ça va, ça va plus loin ». On va écouter malachite, euh, malachite, comment on dit, je, je sais pas. Je pense qu'on hein. dit malachite. Après, tu dis comme tu veux. <rire> c'est quoi cette pierre Tu as étudié un peu as fait bah, tes
13: Pas spécialement celle-là. Je sais que c'est une pierre qui est extrêmement dure, mais c'est
2: à peu près tout. <rire> euh, donc c'est Litz sur la Tsugar Radio. C'est la musique de Leeds Et donc extrait de Smaxi Calcite euh, Qui est sorti au mois de mars euh, Tu continues dans cette veine là Sur les nouveaux morceaux sur lesquels tu travailles Non justement ça change,
13: ça change pas mal aujourd'hui euh, Plus ça avance plus ça se... En même temps ça se calme En même temps ça devient plus puissant mm -hmm. C'est à dire que ça sert à rien de mettre de la vitesse De mettre des gros kicks en fait, Ce qui compte c'est le contraste que tu vas mettre Entre toutes tes, toutes tes sonorités quoi. Et là la musique elle ressemble vraiment à un truc De plus en plus organique Il y a plus en plus de place pour le piano euh, bah tu pourras le voir tout à l'heure et il y a euh, comment dire ça ressemble plus à chiasmos à ce genre de, de choses quoi il
2: euh, y a aussi une volonté euh, ça je pense que le défaut du producteur qui débute c'est de mettre trop de couches etc et quand on prend de l'expérience c'est justement d'en enlever d'arriver à savoir ce qu'on enlève ce qu'on garde et de trouver là où est l'équilibre du morceau ouais clairement il mmh. y, y a
13: cette histoire d'équilibre il y a surtout le c'est pas forcément trop de couches c'est comment tu mets les niveaux de chaque couche parce que tu peux en mettre souvent des des sons qui paraissaient extrêmement simples En fait il y en a quand même pas mal ouais. C'est juste que c'est bien dosé C'est juste qu'il faut au bon endroit
2: et, et ça ça met du temps Et ça viendra avec le temps quoi, mais ouais. Et du coup tu travailles beaucoup en ce moment, euh, tu composes beaucoup euh, Ouais. maintenant ouais. que la vie a un peu repris où on est peut-être moins enfermé dans euh, bah, bah, en en fait, en ordi. Justement j'ai beaucoup composé pendant pendant un an, là
13: j'ai fait une petite pause parce que j'ai déménagé, ça a pris du temps, beaucoup de travaux et tout, mais, ouais. euh, mais là ça repart, ça repart à fond, j'ai plein de trucs à venir, je pense que je vais avoir l'équivalent de au moins euh, au moins un bon album euh, de près, parce que
2: je vais plutôt décomposer en plusieurs EP sur, euh, sur l'année qui arrive. Quoi. En tout cas, on va suivre tout ça sur Atsugi Radio. Et puis, on est là tout à l'heure pour ton live ici au Crossroads à, à minuit et demi à -Henri ou henri Ouattremé. Et, euh, et on te souhaite bonne chance et, et bonne euh, route et on espère qu'on va se recroiser et euh, bah, euh, possible, pour la carrément. suite en tout <rire> merci cas merci d'être euh, passé par ce micro place des fêtes en, en direct du crossroad c'est presque fini mais le studio de Tsugi Radio sur le parking de la cave aux poètes reste en place car demain à 10h la matinale la plus douce du PAF fait sa rentrée Jean Fromageau est en train de préparer les viennoiseries le à mangue choisit les meilleurs grains de café pour vous retrouver ici à Roubaix avec Club Croissant au programme live et entretien avec la chanteuse Thérèse qui faisait la une de Cosette il y a peu pour dénoncer notamment le racisme dont est victime la communauté asiatique de Paris puis bien sûr parler de sa, de sa musique ils seront aussi accompagnés par Nicolas Lefebvre qui est le directeur de la cave au poète merci à toutes les équipes du Crossroads à des Dream Music Fred Lombard, Tanguy Aubré et Maxime Delban merci au valeureux Luc Leroy qui a réalisé cette émission à notre partenaire du jour c'est le Crossroads il en reste parce que dans quelques minutes le litamang bavarde avec le quatrième strasbourgeois cheap house cheap house donc vous pourrez entendre le live dans la foulée de cette interview, mais auparavant, nouvel extrait de l'épée de Lidstone que vous pourrez voir donc à Lille on l'a dit tout à l'heure, le 19 septembre en open air avec Mezig, allez bye bye
14: Membre d'un collectif de musiciens et d'artistes autour du jazz alternatif qui est basé à Strasbourg. Le nom de ce collectif c'est Omesis, C'est un collectif avec lequel on organise régulièrement des soirées depuis 2016, si je ne me trompe pas, des soirées mensuelles et même un festival où on a fait la première édition en 2019, juste avant Tu sais quoi. Et du coup, l'idée de ces soirées c'est de cuiser dans le, dans le vivier est le collectif pour euh, faire des créations autour d'un thème ou autour d'une esthétique. Euh. Et en fait, euh, on s'est retrouvés une fois, euh, un soir de 2000, fin 2018, à une soirée où en fait, il nous manquait un groupe. Et on s'est dit, tiens, on va expérimenter euh, le fait de jouer de la techno et de la house euh, avec nos instruments, sans aucun ordinateur ou aucune séquence.
4: C'est étonnant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a étonné Peut-être qu'après, je ne suis pas assez connaisseuse du milieu, mais de me dire, il y a un groupe qui veut faire de l'électro, mais qu'avec des vrais instruments.
1: Nous, ce qui nous intéresse euh, à la base dans ce collectif, et nous, on se, on se revendique vraiment de, de cette famille-là qu'on a créée, qui s'appelle Omesis, qui est presque pour nous un, un courant de philosophie. En fait, euh, c'est une manière d'aborder de, de, la musique. Et euh, ce qui est très intéressant là-dedans pour nous, c'est d'aborder ces esthétiques -là, là donc là, en l'occurrence, l'électro, euh, avec euh, notre, notre bagage d'improvisateur. Donc euh, là, euh, aujourd'hui, on, on, on fait de la techno et de la house. C'est comme ça, en fait, c'est en jouant cette musique qu'on est tombé amoureux de cette musique-là. On ne la connaissait pas du tout. On, est, on a abordé ce, ce champ euh, d'expérimentation euh, avec toute la naïveté du monde. Et en fait, est, on est vraiment, ça a été un coup de cœur. On est vraiment tombé amoureux de cette musique-là et c'est après qu'on a, qu a creusé. Mais l'idée, à la base, ça a été vraiment d'aller de, 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 euh, expérimenter avec notre bagage qui est celui de l'improvisation et du jazz nomme alternatif.
4: Mathieu, tu parlais de philosophie de, du collectif.
1: Et ben, euh, avec Omésis, on a pour habitude de dire euh, qu'on euh, aime à jouer les jazz. Euh, que Le, le jazz, ce n'est pas une esthétique, mais c'est plutôt une philosophie. La philosophie du jazz qu'on que aime euh, à défendre, c'est l'idée que... Euh, tout est ouvert, que l'improvisation est au centre. C'est-à-dire on monte sur scène en, en s'étant dit euh, certaines choses en répétition, mais que ce qu'on s'est dit en répétition euh, ne compte que pour la répétition. Et sur scène, euh, on vit le moment. L'idée, c'est de mettre de recentrer l'improvisation au centre d'une un, discussion qui est là avec le public. On a l'habitude aussi de dire que le public euh, est vraiment acteur de nos soirées. C'est-à-dire qu'on peut venir deux soirs, trois, trois, trois soirs de suite à un, à un concert de cheap house. Ça n'aura absolument rien à voir. Euh, l'improvisation, c'est vraiment pour nous une manière de... Euh, de dialoguer avec, avec euh, les gens, un peu. Et c'est un peu ce qui, ce qui a été intéressant dans, 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 cette, euh, dans notre approche de cette musique-là aussi. On s'est rendu compte que les, les DJ euh, les gens qui maîtrisent la, la musique électronique, ont cette science aussi de l'improvisation, ont, ont la science d'aller de, de, euh, comprendre le public. Euh, comprendre, ça veut aussi dire les surprendre. Ça veut aussi dire, c'est jouer vraiment avec, avec les gens. On ne va pas proposer quelque chose de figé. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on défend avec euh, Omésis.
4: C'est rigolo parce qu'au sein de Chip House, du coup, vous citez beaucoup la, la nouvelle scène jazz de Londres comme influence. Et mais là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une nouvelle scène euh, strasbourgeoise de, de jazz. Il y, y a vraiment un petit euh, une, une mouvance qui se forme.
15: Bah ouais, ouais on sent carrément euh, un, un, une mouvance euh, à Strasbourg qui est, qui est en train de se développer. Euh. Euh, mais euh, au-delà au de la scène jazz sous toute la scène stra strasbourgeoise qui se développe beaucoup d'ailleurs et euh, bah, no dans le dans le collectif il y a notamment Émile Londonien qui qui s'est développé qui joue qui joue à jouer à, au World Wide Festival à 7 à Montreux Jazz c'est vrai qu'il y a un truc qui se qui se qui se développe et puis même en même en France on voit fleurir de plus en plus de, de projets qui, qui qui défendent un peu cette philosophie du, de 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 l'instant et et de l'improvisation que, que que nous on défend aussi
1: euh, en fait il y, une, il y a une logique à ce que ça se passe aujourd'hui en France notamment bon, là, voilà, nous on est à Strasbourg et on essaye de défendre ça à Strasbourg depuis quelques années, mais il y a une vraie logique euh, que cette musique là en soit là aujourd'hui en France c'est à dire que c'est une musique qui a été euh, très institutionnalisée et comme toute l'histoire de l'art euh, se base sur des, euh, des, euh, des oppositions voilà, à un moment les, les musiciens qui sortent des conservatoires ont envie juste de faire autre chose que ce qui est appris dans les conservatoires ça veut pas du tout dire que c'est pas bien ce qu'on apprend nous on a, on a appris et puis je veux dire, on écoute cette musique-là, la tradition est hyper importante, mais de dire qu'à un moment, les, les, les choses qui sont institutionnalisées peuvent passer dans, dans quelque chose de plus underground, et peut-être se réinstitutionnaliser derrière, enfin, voilà, il y, une, il y a une vraie logique, et aujourd'hui, comme euh, on en est aussi là dans ce contexte avec ce qu'on ne peut pas nommer, ce qu'on ne doit pas nommer, euh, il, y a, il y a une logique à ce que le jazz s'empare de, de le milieu de la nuit et de la danse. Euh, je crois que je crois qu'on a envie d'aller transpirer debout ensemble, comme, tu, comme Paul disait, c'est stress social. Et le jazz a ce rôle-là aujourd'hui, c'est peut-être qu'il se reconnecte avec quelque chose qu'il a peut-être perdu en s'institutionnalisant. Euh, c'est ce qui vient, ça pour le coup, en tout cas qui revient d'Angleterre.
4: Les influences majeures que vous citez, c'est la scène jazz ou post-jazz de Londres, la techno house de Détroit et la French Touch ça ne fait, fait pas trop à digérer tout ça
1: C'est vrai que nous, on est vraiment des enfants de, de la French Touch. On est vraiment des enfants des, on est des, des enfants des années 90, du coup du clubbing. On a grandi à travers le jazz. Donc, euh, et puis, on s'est pris la claque de, de Londres dans les, dans, en, autour de 2015. Et puis après, euh, on s'est reconnecté avec euh, la techno et la house de Détroit, notamment via la rencontre avec Arnaud Robotini. Donc en fait... Tout ça est, est très cohérent pour nous, ça semble très cohérent de, de lier euh, le jazz, euh, l'improvisation, euh, avec ce qui se passe en Angleterre, de lier euh, les racines de cette musique-là, parce qu'en en fait c'est important aussi de se placer dans, dans, un, dans une histoire, et la French touch, parce qu'on est français, et ça c'est notre ADN, donc on, on l'a écouté, on, on le vit, euh, euh, c'est charnel, donc voilà, il y a une logique pour nous dans ce mariage-là. Tu
4: parles de Arnaud Robottini, ça tombe bien. Vous étiez en résidence avec lui en mars dernier, je crois
14: C'est ça, en fait, on l'a rencontré via un dispositif qui s'appelle l'Opération Iceberg, qui est chapeauté par les Européennes de Belfort, avec qui on a de, de bons liens. Et euh, l'idée de cette résidence, c'était une rencontre artistique avec Arnaud. Pendant trois jours, euh, on, a, on a un peu bossé nos, notre recette et puis on a fait une petite restitution. Et euh, c'était, euh, je ne pense pas me tromper en disant que c'était une belle rencontre euh, humaine et, et artistique, puisque en fait, on s'est bien pris au jeu, euh, et tellement qu'en fait, on, on est retourné en studio, on est entré en studio avec lui euh, au mois d'avril de, dernier, si je dis pas de bêtises. Ouais, direct après. Euh, sans morceaux, hein. on, avec les morceaux qu'on avait fait à la résidence. Et euh, donc, c'est, on a, on a mis au point un... un EP, album, on verra, qui
1: sortira courant 2022.
4: C'est quoi le meilleur conseil qu'il vous a donné S'il si vous en a donné.
1: Je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ce qui, est, ce qui, ce qui, dé, ce qui dégage, en fait, c'est l'histoire le, le, de la musique et de l'art. C'est très important dans son discours de se placer. En fait, ce qui, ce qui a été important pour nous dans cette rencontre-là, c'est de, de comprendre qu'on a une vraie légitimité en tant que musicien de jazz, de s'intéresser à ces musiques-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un retour aux sources, c'est-à-dire que les, les premiers euh, DJ de Détroit euh, ont une culture du jazz qui est absolument incroyable, c'est aussi une, une claque qu'on s'est pris quand on s'est intéressé à cette musique-là. Bien souvent, les, les DJ ont une meilleure connaissance du jazz que les jazz eux-mêmes et ça, ça a été une révélation. Donc, euh, pour, et, les, jazz, les, les DJ s'intéressent à cette musique-là et euh, on arrive quelque part, à, je ne dirais pas à, au bout de, de cette, de cette euh, démarche-là de DJ, mais... Mais il euh, euh, y a, y a, y a un vrai, une vraie logique à ce qu'ils se reconnectent avec des instrumentistes aujourd'hui après avoir creusé pendant ben, maintenant quasiment 30 ans euh, la musique électronique. Donc, ce n'est pas un conseil, mais ça a été ces discussions qui ont dit en fait, oui, on est légitime en tant que jazz de, de s'intéresser à ça.
4: On va revenir, au... enfin revenir, on va aller sur cette question de, du nom du groupe. J'ai lu que c'était une histoire de, de vélo
15: le nom a surtout un, 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 vrai, un vrai sens on lui a on lui a, on lui a donné un vrai sens quand en, en, en travaillant sur cette musique parce que euh, parce qu'il y, y, y a comme dit un, comme disait Mathieu tout à l'heure un retour aux sources dans le fait de dans le fait de, re, de, de jouer cette musique avec des instruments c'est-à-dire qu'à la, à la base les se sont servis d'une musique des, on s'emplait des, 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 des instruments et des et des, euh, des morceaux des, des, des morceaux en fait pour pour en faire des morceaux club et une nouvelle musique et nous, on refait le chemin, un peu le chemin inverse, quoi. Et, euh, et donc, il y a un peu un côté, euh, un, un côté euh, euh, décalé à reprendre, à, à prendre la house dans, à contre en fait, à reprendre
1: le, la construction de la house à contre-pied.
4: À quoi ça ressemble Chip House sur scène
1: bah, Chip House sur scène, c'est déjà quatre musiciens, instrumentistes. Chip House sur scène, c'est pas d'ordinateur, c'est une énergie assez brute, c'est un partage, c'est de la transpiration ne sais pas où sur scène, c'est tout et n'importe quoi, puisque c'est euh, au gré de, de ce qui se passe sur le moment. ne sais pas où sur scène, c'est beaucoup de, de danse, c'est un partage, c'est de la communication. C'est beaucoup d'énergie. Je pense que c'est un mot qui revient aussi souvent dans, 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 dans les rapports qu'on nous fait après les concerts. Voilà, Tu sais pas où sur scène, c'est un peu tout. C'est le jazz et c'est la techno à la fois.
4: Vous transpirez beaucoup quand vous sortez de scène euh...
1: L'intérêt, c'est que tout le monde transpire quand on sort de scène, autant que le public. Les murs, euh, le sol.
4: Est-ce que euh, vous voulez rajouter un truc Il y a un message à faire passer hyper important euh...
1: bon, En fait on a, on a, on a pour habitude de, de, via, via notre collectif d'inciter les gens à être curieux parce que c'est très important, c'est ce, euh, ce qui a fait Cheap House c'est d'avoir de, de, aucun préjugé, d'y aller et de, de se laisser euh, la possibilité de tomber amoureux de quelque chose et de creuser après donc euh, la curiosité je pense que c'est ce, ce qui nous anime, c'est ce qui nous relie et c'est ce qu'on défend avec Omesis.
14: Ça va ou quoi, Roubaix On est cheap house, on vient de Strasbourg, ça fait très plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup Boubet, ça fait plaisir. Le prochain morceau s'appelle Mélanie. Merci beaucoup, c'était Cheap House. Du bruit pour Thomas au son, s'il vous plaît. Un énorme merci au Crossroads pour l'accueil. Très bonne soirée à vous.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out